0: Todo el contenido de Gordo bastardos incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de agosto, entre los cuales se encuentran Alejandro Miramontes, Alexis Valencia, El Pat, Rafael Luna, Luis Javier Montiel Arenas, Jefferson Camacho, Luis Alfonso Aguilar y Héctor Arenas. pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 537 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrón Ezequiel y como aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. Eh, ya estamos de vuelta, banda. Una disculpa por eh, las semanas tan raras que hubo en el podcast en estos días, debido a, en primer lugar, a que pues no tuve que salir de viaje por trabajo. Ya, to ya todos vieron que hicimos este cobertura del FanFest de Final Fantasy 14 y luego regresé enfermo. Entonces hubo situaciones complicadas para eh, el podcast como tal, pero ya estamos de regreso, Banda, ahora sí ya con eh, pues todo el roster normal y con un ritmo normal también. Entonces, muchas gracias por la paciencia y esperemos ya que no haya más interrupciones de este estilo de aquí a que terminemos la temporada del podcast, Banda. Pero bueno, como dijimos, ya estamos de regreso. Así que si quieres, Rafa, cuéntanos qué ando viste haciendo estos días en el Mundo del Gordeo.
1: ¿Qué Banda? Pues eh, esta semana estuve eh, más que nada jugando, eh, bueno, pues además de obviamente el Baldur's. Ajá. Baldur's Gate que ya salió este, la reseña finalmente. Pues con un juego está inmenso. Pero puta madre está bueno. <risa> está uh -huh. muy bueno ese pinche juego. Este, pues también estoy jugando 30XX. Si todo salió bien, ya debería de haber salido la mini reseña. Um, en teoría ese debió de haberlo este, checado Adrián. Porque él fue el que hizo el video hace creo que dos años.
2: Del
1: uh -huh. early access del juego. Pero pues me tocó a mí. Y la neta. Bueno, que me tocó a mí, porque está bien, bueno. Me gustó mucho, mucho, mucho el juego. Si añoran, eh, tienen esa añoranza de, de un juego tipo Mega Man, eh, pues nada más tengan en cuenta que es un Roguelite. Aunque pueden no pasarlo de forma Roguelite, tiene un modo para que lo pasen Mega Man tradicional. Y está muy bueno, está muy pinche bueno el juego. Me encantó. good <ríe> Entonces, pues ahí está.
0: Sí. Está bien. Eh, ¿Tú, Adrián, qué ando estás haciendo?
3: Eh, bueno, pues a mí me tocó grabar el juego de Baldur's Gate sí. entonces estuve jugando mucho, de hecho porque no hubo podcast nos dio medio chance por lo menos de avanzar mucho más en eso eh, también ando jugando un RPG que está bastante malillo la neta, eh, saldrá mini espero la siguiente semana eh, ya les diré porque el juego no salió todavía uh -huh. eh, pero está eh. pero bueno si pueden ver la reseña y creo que es todo. <risa> Está bien. Bueno, trabajando en lo que sigue, porque de hecho ahorita ya se, ya se puso pesado lo
0: que queda de agosto y lo que viene de septiembre, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 ya estamos empezando a trabajar en lo que viene también, banda. Eh, pues yo lo que estaba haciendo, bueno, eh, como mencioné, eh, estuve enfermo por un tiempo banda, desafortunadamente no pude trabajar tanto como quisiera, eh, de hecho me ayudó tanto Adrián como Rafa para sacar unos videos, ellos se encargaron de grabar las voces, eh, pero bueno, saqué ya algunos contenidos que debía, particularmente la versión de PC de Rachi y Clank, ya pudimos probarla para que... Eh, pues bueno, darles una opinión de cómo corre en PC. No es un por particularmente bueno ni malo, está como por ahí en medio, no está perfecto desafortunadamente, tiene algunos detalles. Eh, también hablando un poquitín sobre Overwatch 2, la nueva eh, temporada de Invasión, eh, por si quieren checar qué es lo que trae esa temporada. Y... Ahorita de hecho ya debe haber salido mi reseña, mi mini reseña de Remnant 2 Ojalá que haya salió el sábado sin ningún problema Estuve jugando en estos días También este, eh, aprovechando que no hubo podcast la semana pasada entre Baldur y Remnant 2 Ahí, ahí anduve malabareando las dos cosas Y pues sí, también ahí anduvimos en streams jugando God of War De hecho también jugamos Baldur la semana pasada Cosas por el estilo estuvimos jugando también Y ya, yeah. vienen cosillas también Tengo varias minis, de hecho debería salir una mini mía eh, por ahí del martes, miércoles Así que están al pendiente también, otra que tengo que esa ya la grabé desde hace mucho tiempo, es un juego más cortito Pero por cuestiones de embargo, sale en estos días Y otra, de hecho estoy trabajando en otra mini por ahí, que esa está más leve, eso está de hecho muy atrasada Es de un juego que salió hace ya un par de meses creo, por lo menos un mes eh, Nada más lo estoy haciendo porque tenía ganas de jugar el título y ver qué tal estaba Pero ahí les daré opinión al respecto de eso, porque también estamos jugando otras cosas Como dice Adrián, ya estamos avanzando para las siguientes reseñas, ya vienen en camino Ya se imaginarán cuáles son Va que va. Eh, ya. Yeah. Pues muchas gracias, banda, por la paciencia de nueva cuenta. Reitero. También gracias a toda la gente que anduvo mandando mensajes este, eh, en Twitter para que me recuperara y demás. No fue tan grave nada más. La situación fue que no quisimos forzar eh, mi voz, más que nada, porque, pues bueno, el trabajo que hacemos aquí depende mucho de estar aquí en el micrófono hablando y todo lo demás. Para no retrasarnos más y agravar más la cosa y eso, eh, tomamos la decisión de que yo reposara la situación. Eh, también... Aprovechamos eso de que no hubiera podcast la semana pasada Para poder entrarle de lleno a Baldurs Y poder terminarlo para sacar la reseña Lo antes posible, ya está disponible la reseña Salió el jueves calientita del horno Entonces, ya Ya estamos de regreso, nada más es eso Reiterarles que ya estamos bien Y de hecho, esta semana vamos a tener algunas cosas especiales El, el, el martes Me parece que es el 22 de agosto A eso de las 12 p.m., hay eh, stream especial de la Opening Night Live de, de Gamescom, que va a ser un showcase que hace el Doritos Pope, este Geoff Kinley, eh, para arrancar el Gamescom, las actividades de ese show que, hace, que se hace en Europa ya comentaron que no va a haber realmente anuncios nuevos, pero vamos a ver deep lives o por lo menos actualizaciones de algunas cosas que ya estaban anunciadas, entonces vamos a hacer un co-stream, como siempre banda, por si quieren acompañarnos para ver esta presentación y ver qué se muestra, y pues ya verán nuestras reacciones en vivo también, entonces ahí nos vemos el 22 de agosto a las 12pm hora de la Ciudad de México, hora del Centro de México banda, para que bueno, tengan ahí eh, consideraciones para sus usos horarios locales y nos podamos ver ahí en Twitch, en nuestro canal que es twitchtv 3 de así que por fuera acompáñenos 12pm hora del centro de México opening night live de Gamescom eh, 2023 obviamente vale pues bueno hay muchas cosas de qué hablar en este episodio así que si quieren vamos al sillón Bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosillas, una de ellas son, pues bueno, si que hacemos un pequeño recap de algunas cosas que no pudimos cubrir la semana pasada rápidamente. Eh, de hecho, todo lo que se anunció en el Evo 2023, eh, nada más para que quede aquí en el registro, eh, ya sabemos que pues no, ya, ya pasó un rato desde que se anunciaron estas cosas, pero bueno, no se pudieron cubrir en el episodio pasado. Así que dinos, Rafa, rapidito, ¿qué se anunció en el Evo 2023?
1: Pues muy rápidamente, Banda, ya también de hecho hay unos shorts ahí que pueden checar eh, respecto a que fueron algunas de las noticias que se uh, hicieron durante el Evo 2023. Entonces, pues vamos a verlas todas aquí rápido en conjunto. Ok, empezando por Mortal Kombat 1, pues reveló a nuevos este, peleadores que van a ser Reptile, Asra y Javik. Um, el Reptile como que este, se ve muy, muy diferente. En, en, en sí uh, este, se, se ve padre y no no sé cuál de estos dos es la que tiene pinta de ángel demonio creo que es Asra
0: Asra es la que sí. es ángel, a Javi que es el sí, que sí, está sí. como deforme,
1: sí, sí, sí ah Javi que es el que se, de, uh -huh. se truena su propio cuello, no o algo sí. así sí, 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 ese está, ese está cagado, <ríe> uh -huh. Sí, entonces, pues sí, pues más personajes para Mortal Kombat 1. A ver cuándo eh, se revela ya el roster completo. Eh, y pues sí, y pues ya saben, banda, estén pendientes nada más a, a, los, a los pases de, de batalla. Porque pues obviamente ahí va a haber más, más personajes. Um, pero bueno, en Tekken 8 por su parte también eh, eh, anunció el regreso de Raven. Que este creo que desde... No, no sé si está en el pasado, no me acuerdo, en Tekken 7. Tengo la impresión de que sí, no pero por es un personaje equivocado.
0: viejo. O sea, este personaje ya... Sí, este personaje ya
1: había salido re antes. Regresa. se regresa Y Azucena, Azucena sí es nueva. Este, es una luchadora peruana. Eh, amante del café. Y esto es todo lo que sabemos, como que tiene un estilo de pelea de donde es mucho de evitar y contraatacar. Entonces, eh, pues sí. Eso es lo que pudimos ver de Tequenocho, además de de que salió Yoshinoro, Yoshinori y Ono al, al stage a, a, patear la, a patear el avispero, uh -huh. <risa> nada más. Pero bueno, eso fue todo. Este, Guilty Gear Strife ya va a tener su tercera temporada, va a haber un rebalanceo y va a haber nuevas mecánicas tanto ofensivas como defensivas. a Algunos personajes se les van a, 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 a añadir nuevos movimientos. De hecho, mucha gente está eh, muy preocupada porque May va a tener más avenidas para chingar con su delfín, entonces eso está, eso está puerco, y va a llegar Johnny que Johnny es un fan favorite de, de, de la gente, entonces pues qué bueno que con ese vamos a estrenar la, la tercera temporada de, del título eh, Grand Blue Rising Versus, ya tiene fecha de salida, va a ser el 30 de noviembre, ya ven que este es, un, es como la edición turbo de, de Grand Blue Rising uh, está bastante bueno el juego es un buen juego de, de Arc System Works Me va a haber más de personajes, va a haber este modo, va a tener así como que un nuevo modo de juego en los lobbies que es tipo Fall Guys, también son eventos tipo Fall Guys, entonces está simpático uh, Street Fighter 6, recientemente esto ya fue fuera de Evo pero anunciaron nuevas skins para Yuri, DJ, Marisa y Gail. este Yuri tiene una pijama ahora este, uh -huh. está simpática eh, pero durante el Evo lo que anunciaron fue una colaboración con las Tortugas Ninja que en ese momento pues todo el mundo se emocionó bastante porque eh, es lo que les contaba ahorita los conozco, Es la primera vez que vemos que algo llega a Street Fighter. Street Fighter lo hemos visto en muchas, muchas colaboraciones, pero son cosas que ellos, siempre Street Fighter es el, el invitado. Ahora fueron los anfitriones. Entonces pintaba bien y luego eh, nos dimos cuenta que cada skin de, de una tortuga cuesta 15 dólares. Uh -huh. Entonces está está porque están, están más caros que Rashid pero sí. bueno, pues ni modo eso pasó uh, por su parte también tuvimos ya detalles de Project L eh, sabemos que Yasuo va a ser jugable es una especie de samurai. Eh, junto con Darius Ekoyari. yo no sé absolutamente nada de League of Legends pero pues ahí están los personajes se ven eh, divertidos de utilizar eventualmente ya también nos eh, confirmaron que están trabajando en Jinx Katarina y Laoi y entonces pues ellos también van a aparecer eventualmente uh, es un juego de peleas que va a estar con controles más o menos simplificados va a tener tres ataques de débil medio fuerte y dos botones para hacer movimientos especiales uh, también un poquito tipo como lo que vemos en los controles modernos de Street Fighter uh, de adelante abajo y los uh, botones de para movimientos especiales hacen diferentes acciones Uh, lo más interesante que llamó mucho la atención de, de varias personas es que de, como es un tag battle de dos, son dos contra dos personajes, aquí se pueden jugar hasta cuatro personas, entonces puedes tener un, eh, eh, pues ahora sí que equipos de dos contra dos. Eh, ha habido varios eh, eh, jugadores que están como que muy emocionados al respecto aunque sí ha habido como que sus puntos de vista en contra. Eh, particularmente Justin Wobbe estaba diciendo es que yo no sé si puedo confiar en otra persona, <ríe> si sí, 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 sí. <ríe> sí la voy a tener que arrastrar o él me va a arrastrar a mí. En todo, es raro, en todo es raro
0: para el esport de juegos de peleas tener que depender uh -huh. de otra persona. Generalmente es mucho de tu habilidad y lo que tú puedas lograr pues, en las situaciones generales. Sí. ¿no?
1: Sí, entonces es algo muy poco ortodoxo, pero
0: diferente sí, está interesante. Al final está de es diferente, diferente pues, y vamos um, a ver si resulta mecánicamente interesante o por lo menos lo suficientemente llamativo o espectacular para que atraiga el público necesario para que se vuelva algo consistente, porque de hecho si quieres también puedes jugar el juego single player o uno sí, contra uno.
1: o sea, no esto es una modalidad nada más, pero uh -huh. puedes, puedes jugar una persona contra la otra, cada persona usa dos, sus dos personajes y se acabó. Eh, y pues tuvimos un teaser de Fat Fatal Fury City of Wolves. Pues ahorita nada más sabemos que van a salir Terry y el, este, y Rock Howard. Y
0: Mai, y o sea, tan, se escucho, y Mai porque se escuchó a Mai en la intro.
1: Ah, sí, va pues sí, <coughs> a estar Mai entonces, sí. <risa> o sea, yo, yo no me imagino que van a estar los de siempre. Van a estar Terry, Andy, este, Joe y...
0: También está Billy Kane, me parece, porque esa, esa, a ese a también el... salió en la, en el teaser del año pasado, el póster que uh -huh. anunciaron. Ese estaba sí, ahí sí, en el sí. póster, por ahí perdió. Uh
1: -huh. Sí, 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 me imagino que, que Kim también, Cap Horn Y pues ya, ya veremos. Porque, o sea, eso es realmente todo lo que sabemos de Fatal Fury. Nada más fue un teaser. Y pues SNK ya dijo que va a decir más en el futuro. Pero pues sí, eso fue lo que salió en cuentas resumidas de Evo. Si se nos pasó alguna cosa, eh, perdón, fue un fin de semana un poco eh, caótico. Y sí. Falta una, de pues, hecho, que, que sí es muy importante. Cosas. Y es que Killer es?
0: Instinct va a tener una actualización. Cierto, se
1: me fue. Sí. Eh, va a tener fue, una actualización yo... para
0: Xbox Series. Esa fue la primera cosa que anunciaron Así el es. viernes. Van a hacer un Uf. rebalanceo y también van a actualizar, obviamente, hubo una actualización de servidores hace poquito, me parece, y ya van uh -huh. a hacer como una actualización también para que corra mejor todavía en los Xbox Series. Entonces siguen manteniendo vivo a Killer la, Instinct. La
1: esperanza de Killer Instinct, siguen manteniendo vivo a Killer Instinct, es una... A pesar de que no es nada realmente nuevo para el juego, pero pues está padre que reciba atención, eh, dentro de todo, la comunidad estaba muy contenta eh, y pues sí, vamos a ver qué. No consideren todavía que va a haber algo más a futuro. Ahorita estén contentos con que no, nada más está vivo el juego y ya. Mm
0: -hmm. Sí, le asignaron un presupuesto de tres pesos para medio actualizarlo. Ah, así es. O sea, sí le
1: dieron dinero, pero fue Pocket Change. Sí. <risa> ten, ten, básicamente. Esto me sobró de ir a comprar las tortillas.
0: O sea como sea, son buenas noticias. Igual y sí. hey, igual y el año que entra en el Evo el torneo este de Legacy, porque ya ven que este año fue de Marvel contra ¿Sí? Capcom 3. Igual y el que sigue es Kirinstein. Porque a final de cuentas... Podría ser, pues ya tiene
1: tiempo. O sea, sí. tienen... Creo que son tres años de diferencia entre Killer Instinct y Marvel Contra Capcom 3. Uh
2: -huh. <ríe> Algo así. Uh -huh.
0: Vale, pues ahí está, ese es como que el resumen general rapidito aquí de lo que es. Aconteció en el Evo 2023 en cuanto a anuncios, obviamente hubo torneos, uh -huh. ganadores y demás tuvieron buenas las finales, ahí están las repeticiones para la gente que no, se las, no las pudo ver La de State Fighter estuvo particularmente buena, si no la han visto anda, chequenla. estuvo bueno Estuvieron buenas las peleas
1: Estuvieron buenas en, en general, hubo, desgraciadamente hubo como que mucho Mirror Match Este, en varias de las Grand Finals Ah, bueno, pero,
0: sí, porque en el Street no hubo, pero en este... En otro, Street
1: no, sí. pero hubo en Marvel vs. Capcom, hubo en Mortal Kombat 1, digo, 1, 11, 11, todavía fue 11. Este, también en Tekken, en Tekken 7, entonces sí hubo como que varios Mirror Matches, pero de todas maneras estuvo padre.
0: Sí, más. Uh -huh. que, yo siento que fue más que nada porque son juegos que ya están muy consolidados. Ya está o sea, muy consolidado, sí. Ya se sabe de, cuál de, es el personaje efectivo. Sí.
1: <risa> eh, el top 6 eh, de, de Street Fighter estuvo muy diverso, dentro uh -huh. de todo. Uh
2: -huh.
0: Sí, sí, sí. Vale. Eh, bueno, pasando a otras cosas, eh, hubo algunos anuncios eh, importantes en estos días. Call of Duty, si va a haber este año. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles? Eh, pues
3: el detalle más importante es que dieron la fecha de salida pues Call of Duty Modern Warfare 3 llegará el próximo 10 de noviembre eh, todavía va a ser un título de cross-gen, es decir que va a llegar a PC eh, Play 4 Play 5, Xbox One y los Xbox Series eh, entonces todavía eh, Last Gen va a estar, a, va a estar disponible eh, también anunciaron que va a regresar el modo Zombies y que, como siempre, como todos los años, va a tener un, una prueba beta abierta. Pero si quieres ingresar a antes a esta prueba abierta, preordenas abierta, el juego y te dan acceso unos días antes. A lo, largo de, a lo largo de los <risas> siguientes días, semanas, y pues básicamente de aquí hasta que acabe, bueno, más bien se lance el juego, va a haber más información. Eh, también va a anunciar algo de unos mapas. Pero bueno, va a haber más información. Siempre la bolita de... de Noticias que hay de Call of Duty de, desde que se empieza a anunciar hasta la salida es grande. Uh -huh. Entonces, pues prepárense. Y si están siguiendo la, esta nueva versión de Modern Warfare, bueno, pues este año ya les toca su secuela, el tercero. Uh
0: -huh. Sure. <risa> eh, mejor hablemos de Shadow of the Ninja Reborn. Cuéntanos en qué detalles hay.
3: Ah, pues, eh, no sé si conozcan Shadow of the Ninja, Banda. Era un juego pixel art de la época del NES. De hecho, hicimos un cortos juegan de ese título. Sí, uh -huh. alguna vez lo hicimos, sí. Eh, pero bueno, Natsumi, Atari e Inin -In van a hacer una especie... No, no, una especie, un remake, un relanzamiento, una nueva versión. De hecho, es una nueva versión de Shadow of the Ninja, denominada Shadow of the Ninja Reborn. Eh... Para el Play 4, Play 5, Xbox Series, Switch y Steam. Y va a tener un estilo muy diferente al juego anterior o el juego original de hace 33 años. Mm. Eh, el juego original es pixel art, pero tiene un tono cyberpunk medio serio. El nuevo tiene un tono chibi... Es el mismo Cyberpunk y el mismo sistema de ataque que mostraron, pero es como Chibi, los monos están raros. Y va a tener cooperativo. Vas a poder jugar con otro gordo bastardo de, de tu confianza al mismo tiempo. Ok. Entonces, esta como versión está rara. Son de los mismos que hicieron eh, la nueva versión de Pokémon Rocky Reshrined. Eh, entonces, pues, digamos que ya más o menos le saben. Pero bueno, si están interesados, va a haber más información sobre este relanzamiento, esta reconfiguración de Shadow of the Ninja en el Toco Game Show de este año. Entonces no se lo pierdan.
0: Va, pues está un, un regreso inesperado indudablemente, pero hey, igual está divertido. Igual está divertido. Vale, eh, tenemos noticias de un par de eh, cambios de fechas de salida. Eh, un Delay Watch, pero no este, de hecho tenemos un Anti-Delay Watch eh, iniciando, y es que Assassin's Creed Mirage, este nuevo título de Assassin's Creed que va a salir ya este año, va a adelantar su fecha de salida, de hecho ya Ubisoft anunció que el juego ya es Gold y ahora va a salir el 5 de octubre, se va a adelantar una semana. Eh, anunciaron eh, este adelanto eh, con un pequeño comunicado que dice a nombre de todo el equipo no podemos esperar para que exploren Bagdad del siglo IX con Basim, dijo Ubisoft este lunes pasado. Entonces vamos a tener que esperar menos para jugar Assassin's Creed Mirage, una semana menos exactamente. Así que el 5 de octubre es más que nada para moverse los lanzamientos grandes, particularmente Call of Duty, eh, eh, que siempre es una un vortex ahí de, 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 de dinero que se gasta en Call of Duty. Entonces dijeron los de Ubisoft, ¿saben qué? Vamos a mover nuestra fecha de salida, una semanita, para que la gente por lo menos tenga un poquito de tiempo y pueda jugar Assassin's Creed Mirage. Ojalá que le vaya muy bien. Ojalá que el juego, eh, según nuestra percepción, eh, tenga los cambios necesarios para que no se vuelva tan cansado como lo fue Valhalla. Eh, porque ya lleva un rato, de hecho, que salió Valhalla. Entonces han estado trabajando <risa> un rato desde en, en, en Mirage. Así que, pues bueno, eso, eso se le puede reconocer a Ubisoft, creo que sí se tomó su tiempo. <risa> um, sí. Caso contrario, ahora sí con un pequeño delay watch, Alan Wake 2 cambia su fecha de lanzamiento. Remedy anunció que el lanzamiento de Alan Wake 2 se movió 10 días. Básicamente el mismo caso que Mirage, pero opuesto. Los de Remedy pero y a los, los Ubisoft les preguntaron qué onda, qué van a hacer con Mirage. Nosotros lo vamos a adelantar. Ah, bueno, entonces yo voy a retrasar el mío. Eh, <risa> Originalmente el título saldría el 17 de octubre, pero ahora se va a lanzar hasta el 27 del mismo mes. Remedy reconoció que octubre está repleto de grandes lanzamientos de juegos y su intención tras este cambio es dar a los jugadores más espacio para jugar de todo. Una situación particular que tiene este título es que solo va a haber versión digital de Alan Wake 2. De momento no hay versión física planeada, así que también tiene menos oportunidades o menos vertientes para que el público agarre el juego y lo compre. Eh, sea como sea, el, 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 las versiones en caja físicas del juego siguen atrayendo ventas. Quizás no sea tan grande como solía ser, pero aún así pues es importante recalcar que no va a haber esa avenida de adquisición para Wake 2. Eh, es una buena movida. En general siempre hemos creído que es mejor cuando se distribuyan mejor los lanzamientos. Eh, así que bueno ojalá que les vaya bien a los dos títulos en el sentido de calidad, eh, que salgan bien, que salgan completos, que salgan funcionando sin problemas y bueno que también... Si el caso es de que son títulos de calidad ser recompensados con el público o la atención del público de momento, ¿no? Todavía no sabemos cómo están. Quién sabe, pueden estar chafa los dos. <ríe> Así que vale madre. Pero de momento, pues sí, se movieron las fechas de salida para distribuir mejor el mes de octubre que está un poquito retacado. Entonces, esperen Alan Wake 2 hasta el 27 de octubre, banda. Y Assassin's Creed el 5 del mismo mes. Bueno, cambiando un poquito de rumbo de... De, este, de particularidades de noticias. Tenemos un interesante y es que eh, Warhammer 40,000 Darktide va a tener una actualización importante en camino. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con Darktide?
1: Pues uh, resulta que Fatshark, que son los desarrolladores, están trabajando en una actualización que va a modificar el árbol de habilidades RPG de los personajes. Um, esto ha sido, eh, eh, básicamente, es un curso que están tomando dada toda la retroalimentación que recibieron durante su salida ya que el juego tuvo como que varios eh, problemas en cuanto para varios jugadores decían que era muy grindy uh, de, de para subir un nivel. Machetero. Era muy muy machetero y no se sentía como que una buena uh, recompensa andarle beleando. Entonces, pues los de Fat Shark básicamente sí uh, escucharon los comentarios y van a hacerle una modificación extensa a la progresión. Uh, Tienen planeado llevarla a cabo en octubre. Entonces, pues también una, esa otra cosa a la que ansiar uh -huh. en octubre. Eh, van a introducir más habilidades activas y pasivas para tener también más personalización y experimentación con todos los personajes. Uh, de acuerdo con el director del juego que es uh, Anders de Gear o Anders de Gear, lo estoy, de, disculpen la pronunciación, pero bueno, la meta es darle a los jugadores más libertad y alentar diferentes estilos de juego y expandir posibilidades con cada clase. El árbol de talentos van a expandirlo para albergar más opciones, habilidades, eh, pasillas y activas. Un ejemplo que dieron es que el Psyker, que es el, el equivalente del mago, eh, va a tener una nueva habilidad que es un escudo tipo de domo.
2: Uh -huh. Y
1: Ogrin, que es una especie de tanque, va a tener eh, más burlas de taunts para llamar a, a los enemigos y va a tener más opciones de granadas. Eh, en sí, el equipo quiere... Eh, que subir de nivel sea más recompensante y que los jugadores tengan mayor control sobre los personajes para que, pues, como eh, reiteramos, haya más personalización y sí, un estilo de juego más eh, propio de, de quien lo esté jugando.
2: Uh
0: -huh. Sí, uh -huh. de hecho, nos han estado preguntando de vez en cuando aparece ahí, en así como cada dos o tres semanas, a preguntarnos qué onda con Dark Tide. Si sí le vamos a, vamos a hacer reseña. Eh, pues sí, les habíamos comentado que estábamos esperando que saliera la versión de consola Yo me imagino que esta situación eh, retrasa todavía más ese prospecto Porque pues, parece ser que el, el Dark Tide al final de cuentas en, A largo plazo no salió tan, eh, como dice Rafa, recompensante no en el nivel de progresión Entonces la gente de Fat Shark está trabajando en el juego Para que la comunidad y ellos estén como que en la misma onda eh, Es una lástima, esto también implica que bueno la versión de consola se va a retrasar todavía más eh, ya evaluaremos qué onda con Darktide en, en algún momento. Podemos ya esperar a que se lleve a cabo esta actualización porque pues, va a ser un juego completamente diferente, imagino, después de esto. Entonces, sí, habrá que esperar un poquito más con Darktide. En particular... Es lo que le decimos, el gameplay está muy padre, eh, el día a día del juego, andar jugando misiones con tus amigos es muy divertido, pero la gente que está ahí macheteando y macheteando y macheteando en el juego, pues sí requiere un poquito más de eh, eso, precisamente, que sea más recompensante subir de nivel y mantener eh, interesado al público en ese sentido, en, en el aspecto de diversión de, de Dark Tide a largo plazo. Entonces vamos a ver qué hace Fact Shark eh, con este juego a futuro... Eh, lástima que no ha estado quedando del todo bien A pesar de las actualizaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses Parece ser que necesitamos un cambio más radical Y es esta expansión que se va a llevar a cabo ¿no? Vale, pues bueno eh, Adrián, cuéntanos uh -huh. ¿Qué va a salir esta semana en tiendas y portales digitales?
3: Pues el 22 de agosto sale Fort Solís para PC, Mac y Play 5 el fuerte, los el fuerte Solís. El eh, Fuerte Solís. <risa> Immortals of Abeum para PC, Play 5 y Xbox Series. Uh -huh. Smurfs Card. Ay, güey. <risa> para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Wrestle Quest para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, iOS y Android. Todo eso el 22. El 24 de agosto sale Blasphemous 2 para PC, Nintendo Switch, Play 5 y Xbox Series. Uh, uh, un juego que no esto? sé cómo se pronuncia DC3 que...
1: PS Da Capo 3 Plus Story
3: <risa> eso, eso Va a llegar a Nintendo Switch Play 4 Firewall Ultra Para Play 5 No 9 Last Era llega a América Para Nintendo Switch Al igual que Retro eh, Revengers Llega también a América para PC y Nintendo Switch Y Ride 5 Para PC, Play 5 y Xbox Series por último, el 25 de agosto sale Armored Core 6: Fires of Rubicon para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Finalmente Armored sale Misles Locos.
0: Locos. Finalmente Misles Locos, Locos
3: está, va a estar fuera.
0: Está bien y pues, eso es todo. Pues sí, creo que la, el juego de la semana es Armored Core. Eh, para la gente que esté eh, eh, interesada en Immortals of Aveum, supongo que también les llama la atención, pero sí, juego más grande. Armor Core por From Software. Misles locos. Ojalá que, ojalá que, la gente esté, esté, esté con las expectativas necesarias Mesurada, para Armor Core sí. porque no es un juego Souls, <ríe> es un juego de mm, Armor Sí, eh, sí
3: no, no es un juego Souls. Ajá, o sea, entonces, yo, eso ya, ya llevamos hablando de eso varios tiempo. Ajá, pero, pero luego bueno la gente no sí, se entera. Pero la gente, sí,
1: es que es From Software y ya con eso, sí. Mm. <ríe>
0: Vamos a ver qué tal le va a Armor Core ahora que salga. Vale, pues bueno, banda, con esto terminamos el sillón, así que vamos al tema de la semana. Me manda. Pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezar como ya es costumbre con eh, La vida después del podcast, en este caso sería episodio 536, el podcast Triste 2.0 que fue el podcast que hizo Rafa y Adrián, supongo que fue tema libre
1: Un poquito, dijimos que íbamos a agarrar cosas de, de, del otro eh, podcast, del, pero del, pues, uh -huh. ya no llegaron más más uh -huh. que un, uh, un, un par, entonces pues esos son los que vamos a leer ahorita Va,
0: cuéntanos Rafa, que mandó la banda <ríe>
1: Empezando por Yacal Akabane o Akabain, no sé, eh, YouTube. Él eh, dice, oh, pobre ese, que espero que se recupere pronto. Pues nuevo hice. tema de la semana, pero yo quiero hablar del Evo. Bueno, del cofe Evo. Y yo recuerdo que ustedes dijeron, parafraseando, que porque si México es cofero, ¿por qué no ganan el Evo? Y yo desde que salió el COF 15 he seguido su competitivo. Y ya sé por qué México no gana el Evo y es por los tres mejores jugadores de KOF en México no pueden ir a Estados Unidos. Antes del Evo salió el Smash Factory al cual ET participó y quedó en tercer lugar. Los otros dos que ganaron primero y segundo no tienen visa y no pueden ir al Evo. Bueno, solo una observación. Por cierto, a lo mejor es por fan, eh, a lo mejor es por fan, pero al final mejor final de todos los principales de Evo fue King of Fighters estuvo muy intensa. También fue estuvo un poquito buena. Mirror
0: Match. <risas> estuvo buena. No, no lo niego, pero no. Street uh -huh. Fighter 6. Street Fighter 6 insuperable. estuvo... Insuperable. O sea, sí, fue insuperable. La neta,
1: estuvo cabroncísimo Street Fighter 6. No, es por demeritar a King of Fighters. No, la KOF estuvo este, muy buena. King Yo también
0: la vi, de hecho, la vi en vivo. Estuvo sí. muy buena, y porque de hecho estaba uh -huh. siguiendo al mexicano que sí estaba ahí como participando y todo el uh -huh. desmadre, ¿no? Y dije, ah, mira, está el mexicano, uh -huh. vamos, a vamos a apoyar y la chingada, ¿no? Sí. Pero no estuvo tan buena la final.
1: No, no, sí estuvo mejor la otra, <risa> pero este... No, KOF... K Kof, eh, Kof eh, la verdad, de los juegos de, de, de Evo, Evo es uno de los que más me entretiene ver la verdad
0: el top el top estuvo uh -huh. muy entretenido la final como tal no me encantó uh -huh. la verdad uh -huh. de hecho cuando perdió el mexicano quizás fue por lo mismo del bias de que yo estaba así como con la esperanza de que ganara el mexicano como que se desinfló y me fui para abajo
1: sí ya, ah, ya. <risa> con permiso <risa> puede ser una situación
0: psicológica lo, lo reconozco pero sí no, no me encantó tanto la final sí. de, de en sí, general sí, sí, de, luego, sí. de uh -huh.
1: sí así es pero pues sí, es una lástima que no todos puedan ir. Sí es un problema y uh -huh. lo han reconocido este, en porque no nada más es de México, pero pues muchos jugadores muy talentosos, pues sí no tienen luego cómo ir a Estados Unidos porque les falta visa o les falta dinero o algo así. Moverse en avión <risa> sí. Sí, es caro. Entonces es, pues, sí, es una lástima. Eh, desafortunadamente que no se pueda, que no pueden ir gente que es muy talentosa. Eh, no dudo que hubieran quedado en buenos lugares si hubieran ido, no sé si hubieran ganado, pero pues este, sí, o sea el talento de México en que el King of Fighters es innegable,
0: Entonces, pues, pues ahí está,
1: muchas gracias Jackal a, a Cabane
0: supongo que es a Cabane, a Cabane. Supongo que sí, me suena más a Cabane,
1: a Cabane. Uh -huh. está bien Ronmu dos, eh, 230 de Discord dice, que trance mis gorditos? Escuché que se valía repetir tema de la semana anterior, así que quise aprovechar la oportunidad, espero alcanzar todavía y mis mejores deseos para ese y el proyecto. Gracias. Pues gracias. Muchas gracias Ronmu. Desde muy joven mi hermano me mostró juegos M MMO y quedé encantado con ellos. Yo acordaba todo lo que se podía hacer, la administración, adoraba. la subida. ¿Eh? Yo adoraba. adoraba. Adoraba, perdón, todo lo que se podía hacer. La administración, la subida de niveles y el PvP empecé con Silk Road Conan uno de los de barquitos de cuyo nombre no me puedo acordar y terminé llegando a WoW donde me enamoré no solo del concepto sino de la franquicia y ahora tengo muchísimas ganas de jugar Teso porque es como WoW pero con el Elder, Elder Scrolls way
0: es bastante diferente mecánicamente pero sí. entiendo la entiendo el sentimiento
1: entiendo sí, entiendo, pero sí es muy diferente mecánicamente
2: sí mm -hmm.
1: Y también le he dado una oportunidad a Final Fantasy 14, pero he decidido que mi vida de adulto no me permite disfrutarlo como me gustaría. Así que ahora me limito a ver, eh, a solo a ver lo bueno que sacan desde nuevo. mi humilde choza. Lo nuevo. que sale. Volviendo a la franquicia de Blizzard, fue tanto mi apego que decidí que este sería mi estudio por excelencia. Es decir, que llegó el momento en el que incluso un género hizo que me enamorara de un estudio. Fue así como conocí Hearthstone, Estuve ahí cuando se estrenó y fui un fiel seguidor por muchos años. Incluso estuve en mis planes volverme profesional. Pero con las estupideces que ha realizado el estudio, últimamente opté por mirar a otro lado. Fue entonces cuando conocí eh, Teso The Elder Scrolls Legends y me di cuenta de que lo que realmente me gusta eran los juegos de cartas. Justo <risa> ahora estoy intentando entrar a la Magic porque es el único que realmente está vigente y tiene versión online. Yu-Gi-Oh! no me gusta.
0: Magic eh. es muy divertido, pero puta madre, o sea, la, el lifestyle de Magic es muy cansado porque sacan actualización acá a cada pinche rato, entonces es muy difícil seguir realmente Mantener el ritmo Magic. El
1: paso de Magic. Pero sí. mucha suerte, ojalá
0: que, ojalá que, que lo logres porque Magic es muy padre. Si juegas Magic chido y le sigues así y empiezas a ver los metas y todo el desmadre, es muy padre Magic. Sí, pero sí, wey, yo... Es bien cansado.
2: Sí, 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 sí. sí. <risa>
1: Uh, en fin, este es el caso de cómo un género me llevó a un estudio, que me llevó a una franquicia y posteriormente a un género completamente distinto. Como comentario chiquito, también XCOM 2 me hizo amar los juegos de estrategia por turnos, tanto que espero con ansias el Metal Slug Tactics. O Saber, o sea, sí, a ver cuándo sale ese. Sí, hasta a salir, ¿no? Uh -huh, sí, 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 sí. Por cierto, saludos a que Let's se Play. Tardó bastante. <ríe> sí, uh -huh. sí. Saludos a Let's Play. Estaría bueno que también hicieran concursos de mitos y leyendas. Amo ese juego, pero no tanto como a ti, Está bien. Está bien. Está pues
0: bueno. Muchas gracias, bueno, banda, por los muchas comentarios. gracias. Vale, eh, pues bueno, vamos a empezar con el tema de esta semana, eh, que tiene mucho que ver con todo lo que ha estado ocurriendo con la burbuja de internet en el comentario. Ya ven que ha habido... Ciertas controversias y mucha celebración en particular eh, por parte de Baldur's Gate 3, eh, el título lo que acabamos de hacer, reseña grande. Nosotros nos queremos enfocar en la parte positiva eh, de todo lo que ha ocurrido con Baldur's Gate 3 porque el otro lado ya lo hemos discutido constantemente con ustedes en streams y demás. Y sentimos que es algo que no vale la pena comentar porque se nos hace un poquito absurdo en muchos sentidos. Entonces queríamos hacer un giro interesante con respecto a todo lo que ha circulado con respecto a la, a la conversación de Baldos Gate 3 y es precisamente algo muy similar a lo que estuvo platicando Ita Ronmu, que es adentrarse a un género nuevo nada más, eh, ya sea por todo lo que está ocurriendo, la popularidad o el la tormenta perfecta de cosas que se alinean para que un título se encuentre como que en el foco de atención y le llame la aten atención particularmente eh, valga la redundancia a un público nuevo, un público que no está acostumbrado. De hecho, hicimos un comentario al final de nuestra reseña muy apegado a esta filosofía de oye, quizás tú estés muy acostumbrado a jugar juegos de acción o bla, bla, bla o cosas en tiempo real o de disparos o lo que sea. Pero realmente te recomendamos que no le quites el dedo del renglón a Baldur's Gate 3. Igual y cuando esté súper barato, cuando te cueste 10 dólares, pero por favor, inténtalo. Porque este puede ser la probadita para que te empiecen a gustar este tipo de juegos a futuro. Es un juego tan bien hecho, que tiene muchas cualidades únicas y pues de mucha calidad, que puede ser precisamente la entrada para que después puedas abordar otras cosas que quizás no sean tan de buena calidad, o tan refinadas como ahorita está Baldur's Gate 3, pero que tienen conceptos diferentes o un poquito más rebajados por el presupuesto, por el tiempo de desarrollo, porque ya son juegos más viejos, bla, bla. bla. Digamos que el camino que puede seguir eventualmente para llegar de eh, Baldur's Gate 3 a quizás un Pillars of Eternity, ¿no? A un Tyranny, o quizás a un Disco Elysium. Ajá, porque Disco Elysium hasta cierto punto es del mismo género, ¿no? Es como el Numenaria con el Baldur's Gate este, de, 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 su, de su época, ¿no? <risas> Entonces queríamos hablar un poquitín al respecto de esta oportunidad tan interesante que ocurre de vez en cuando cuando un juego está Numenaria. en el foco de atención. Eh, ¿Es Numenara o Numenaria?
3: No, pero ese es el. ¿Ese es el nuevo? Ese es el nuevo, sí. Estás ah, hablando sí. de Planescape.
0: Planescape, sí, perdón. Numenara Plainscape es un Tornado. juego nuevo. Tornado. Es un juego nuevo que salió, de hecho, a la más o menos por la misma época que pido a Sí, sí, por
3: eso, por eso. Sí, sí. creo Uf. que es Numenara, aparte, creo. Sí, pues Numenara, que,
0: no mames. Piches nombres que se ponen también. <risas> que ese TensorMunera también es un juego mucho de conversaciones, más de roleo que de combate también, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Eh, que es lo que ocurrió en su eh, momento con el Planescape, ¿no? Con Baldur's Gate, que eran como dos vertientes muy diferentes de tabletop versión videojuego. Um, pero bueno, lo que ocurre es que luego esta bomba mediática que ocurre con juegos como Baldur's Gate incitan a las personas a probar este, esta nueva oportunidad ¿no? de explorar un género nuevo. Y queríamos preguntar a la banda, en particular, a abrir la pregunta si a ustedes han sucumbido, si han sido influenciados por esa burbuja. Eh, en alguna forma. De hecho, a Dan se le ocurrió ahorita que estabas platicando un poquitín sobre la, sobre el, la perspectiva de este tema de la semana, un caso particular que ocurrió hace un par de años, que fue el Forza Horizon 5, ¿no? Sí. Mm. Sí. Eh, vamos a poner un poquito de contexto.
3: O sea, ahorita Baldur's ya tiene 2.5 millones de ventas, pero se enfila fácilmente a 3 y más.
2: Uh -huh.
0: eh, y también ya está en la lista de, de las cosas más ordenadas en PlayStation 5 y demás también. O sea, va a vender ajá. también bien en consola.
3: Entonces, eh, claramente, Baldur's Gate era un juego, los, el 1 y 2, muy importante para el género, muy importante también para Dungeons and Dragons en general, pero, eh, o sea, no era esta explosión de información, ¿no? obviamente eran otras épocas. Uh -huh. Pero creemos que hay varios factores que ayudan a que Baldur's en este momento tenga tantas vistas. Más allá de que es un juego bueno, Cabe aclarar, porque... Pues,
0: Hay muchos juegos buenos que pasan desapercibidos. Ajá. Uh -huh. Así de sencillo.
2: Uh
3: -huh. Pero, ¿qué, ¿qué ayuda, no? Uno es que tiene... Tuvo una campaña de marketing bastante buena. Mostrando así como sus cosas raras, ¿no? Eh, tuvo una campaña... Eh, son cosas raras, pero cosas que están dentro del juego. Es que Rafa se estaba cajeando.
1: Sí, no, porque ya, ya sabemos todos por qué, pero bueno.
2: <risa> este... <risa>
1: tiene...
3: Obviamente... Está como... Sección del público que está en Early Access desde hace mucho tiempo. Y hablando del juego desde hace tiempo que está bueno, ¿no?
0: Sí. Eh,
3: pero además hay otro factor que, no es, que mucha gente no considera. Y es que Doños and Dragons explotó en popularidad hace poco... Y entonces es como una bolita que se va sumando, ¿no? Uh -huh. Por lo mismo pasó, sentimos que pasó algo así, por lo menos en nuestra región, con Forza Horizon, especialmente el 5. Forza Horizon 3 y 4 son muy buenos juegos. Son muy buenos juegos.
0: No, desde el 2. No. Uh -huh, uh
3: -huh. este, yo, yo no he jugado el 2. Yo no he jugado el 3 y el 4, bueno, y el 5, ¿no? Uh
2: -huh.
3: eh, y mucha gente les ha dicho constantemente que son juegos vergas. Ajá. Uh -huh. No solo nosotros, muchos otros lugares. Pero no habían tenido esta explosión hasta el 5. Ajá. Hasta el 5 realmente es el que puso la franquicia en un lugar realmente, ¿no? Como un, un gran juego de Xbox como tal. A pesar de que lo sigue siendo así ha desde hace muchos años. Eh, y creemos, por lo menos en nuestro país, que tiene que ver por tres cosas, ¿no? El primero es Game Pass. Obviamente eso ayuda mucho para que tenga un uh -huh. acceso más este, libre. El segundo es... México, pues el juego está este, situado en México también, entonces pues, sí hay cierto morbo por ver cómo hicieron a tu país, y lo hicieron bastante bien. Eh, y el tercero es igual, hubo una campaña de marketing mucho más agresiva sobre Forza Horizon 5 que los otros Forzas en su momento. O sea, lo único que me acuerdo del 4 es un tráiler demostrándote las diferentes épocas de, de que, que había diferentes sí, este, de, este, climas, estaciones estaciones, estaciones del año, eran. sí eso mm -hmm. es lo único que me acuerdo del 4, que, que, que hicieran como campaña, como empujando del 5 hubo pláticas hubo presentaciones en un montón de lugares hablaron de la cultura de México en un montón de videos, o sea hicieron no, quizás hicieron lo mismo para el 4 pero no tuvo el mismo impacto y no se sintió tan o sencillo. quizás
0: no lo canalizaron para nuestro territorio, no sé si por ejemplo en su momento lo hicieron mucho para el Reino Unido Igual, pero pues no pegó, ¿no? <risa> igual y, igual sí. y todo lo que estábamos hablando en el Reino Unido no lo vieron.
3: <risa>
2: Ajá. Eh, sí. Pero bueno, o sea, lo que
3: sí te puedo decir es que algunas cosas sí se vieron porque eran en presentaciones internacionales. Mm. Porque me acuerdo muy bien al Doritos hablando de Forza 5. Sí. Y el Doritos, todas las presentaciones de él son mundiales, no son de México, no son para Latinoamérica, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que Forza Horizon 4 no haya tenido. Seguro las tuvo, pero no tuvieron el impacto. Por lo menos en mí no lo tuvo, ¿no? y en mucha gente y
0: de hecho Forza Horizon 5 explotó muy cabrón. No, o sea, nada, nada habla de la de lo raro, la bizarra situación que tiene Forza Horizon como el hecho de que el, del nuevo Forza Motorsport, que la gente no entiende qué es Forza Motorsport. Porque para ellos Forza es Forza Horizon porque por ahí entraron o acaban de entrar hace un uh -huh. poquito y no entienden que Forza Motorsport es la franquicia original. <risa> Ajá, tiene casi, casi que lo misma, tiene la misma situación que Persona, <risa> que la gente y que es un Shin Megami Tensei y este <risa> juego es lo mismo.
3: <risa> eh, de hecho sí, ahorita está luchando mucho como tal el nombre de Forza con eso, uh -huh. aunque. No siento que es un mal problema que tener. Porque por lo menos la gente conoce el hombre Forza. Sí. Eh, pero bueno, ese es otro caso, ¿no? O sea, que los orilló a ustedes a probarlo. A darle su oportunidad. Porque acaba de aclarar que Forza Corazón 4 también estuvo en Game Pass. Sí. Eh, obviamente no estaba tan eh, expandido el servicio en ese momento. Pero bueno, ya estaba, ya estaba en Game Pass. Entonces... Ese es otro caso, ¿no? Y creo que el otro que se me ocurre es The Legend of Zelda, porque la neta nos encanta mamar el hecho de que Zelda es una serie prestige, y de hecho lo es, o sea, dentro del mismo nicho de videojuegos es muy importante, Zelda es un excelente juego y es, un, es una serie que los gamers de Hueso Colorado conocen, o les gusta por lo menos decir eso, pero no era un juego que vendiera realmente tanto, estamos de acuerdo, o mm
2: -hmm. sea...
3: The Line of Zelda eh, El Ocarina of Time En el 64 vendió como 7 millones No es poco, no estoy diciendo que sea poco Pero no estoy diciendo que es así como ¡Pah! Bird of the Wild lleva 30 <risa> Que es un número ¿Qué? muy Dios extraño de no, para no, Zelda no. Oh, También la perspectiva
0: guay. temporal Es diferente porque o sea estamos hablando de una consola Que vendió, ¿cuánto vendió millones El, el, el 64?
1: No vendió tanto ¿35?
0: <risa> ¿30 tal vez? Sí. O sea, el Switch iba más de 100. <risa> Nada más por o sea. pura estadística. Es, es más propenso que se vendan más celdas por ahí. Pero sí hubo una explosión más grande de interés por la franquicia. Después de Breath of the Wild. Porque se volvió muy mediático el asunto. Que también fue como muy... Hay, hay la situación, creo que particular, es que iba muy de la mano con la consola. El Switch como tal, como Gadget. Pasó a una situación como un mini Wii. En el sentido de que, ah, es que llamaba mucho la atención porque era, era algo muy diferente y tenía sentido. No fue como el Wii U que era... Nadie entendía qué chingados era, ¿no? El Switch la gente sí entendía qué estaba pasando. Entonces, ¿cuál es el juego vergas que puedo comprar con este nuevo aparato chingón? Ah, pues el Zelda, ¿no? Eso, one, to Switch, pero pues no
2: mames. <risa> sí, bueno, one, to Switch, wow. Este...
3: Yo tengo otra teoría con, con Zelda. Aparte de, obviamente, que el Switch fue un hitazo desde que inició, ¿no? Sí. Mi teoría es que... Es algo que hace muy bien el mapa abierto de Zelda es que es muy fácil de comprender viéndolo, no jugándolo. Hay juegos que se siente muy bien jugar en mapa abierto o no mapa abierto, pero no se entiende bien qué está pasando en pantalla. Ajá, solo ves que alguien está haciendo poderes o haciendo magia, lo que sea, pero no, no puedes sentirlo. Ajá. Zelda, cuando tú ves un stream de Zelda o ves... Es como muy obvio lo que está pasando. Ajá. Y cuando una persona dice... Quiero ir allá arriba. Entonces solo escalo. O sea, es como la respuesta más obvia. Pero uh -huh. no es tan obvio en un videojuego. Realmente escalar no es tan obvio en un videojuego. Porque Zelda integró su sistema de escalada diferente. Siento que fue así como... Claro. Estoy entendiendo este juego al full. no Entonces ayudó mucho. Porque si tú te metes a otro Zelda. A ver un stream de Zelda... No sé. Skyward Sword... Pues es como cualquier otro pinche videojuego que hay. Hago un montón de quest y pego y me voy allá y termino un calabozo. Ajá. No hay. O no hay un nuevo interés porque ya sé qué pedo, o. No sé, es un videojuego, no lo entiendo. El eh, Zelda Breath of the Wild siento que tiene ese balance de que mucha gente lo puede entender fácilmente al verlo, nada más. Mm. Esa no, tú, es una eh, teoría que, mía,
0: obviamente. O sea, yo siento que contribuye. Porque no siento que eso haya sido la totalidad. Pero siento que ha no, sido no, importante. No, claro porque no. he hecho algo, algo que ha pasado mucho es que hay muchos videos en internet al respecto. De gente tratando de comprender Zelda precisamente porque tiene lógica. Pero no tiene lógica de videojuegos. La lógica de videojuegos es muy distinta. Nosotros tenemos una forma muy fácil ya de leer las cosas. Por ejemplo, te estuve, le te estuve jugando Remnant 2. ¿no? Remnant mm -hmm. 2 tiene muchas... Eh, reglas que ya conozco porque viene tiene muchas cosas inspiradas del mundo Souls, pero si pones a una persona que no ha jugado videojuegos, nunca jugar Renan 2, no va a entender qué chingado está pasando o a dónde tiene que ir. Ajá. Uh -huh. eh, lo que tiene Zelda Breath of the Wild es que tiene muy buena lógica universal, no nada más lógica de videojuegos, es lo que estás diciendo realmente. Sí. Entonces la gente que no es muy experimentada en jugar, puede abordarlo y las cosas que se le ocurren o piensen o las soluciones que generen en su cabeza son posibles. Sí. Uh -huh.
3: Entonces, eso también ayuda a que explote, porque pues le puedes decir a tu amigo, el que tampoco juega videojuegos, que lo pruebe y quedarse enganchado en eso, ¿no? Uh -huh. También ayuda hasta cierto punto a ese sentido que pues la historia no es muy intrusiva, no te tiene. ¿Ajá? Eso ya depende de cada quien, indudablemente, pero lo que te puedo decir de la historia de Zelda, of es que no es intrusiva. No. No se mete contigo, ajá. Este. Para bien o para mal. Ajá, entonces yo siento que eso, todas esas cosas, o sea, no, no es una sola cosa, es como un montón de variables que hizo que pues, 30 millones de Breath of the Wild y creo que ya lleva 18 el Tears of the Kingdom, o sea, van que vuelan, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. O sea, la franquicia ya explotó. Eh y es eso, o sea, nuestra duda es ¿qué hace ustedes que volteen a un género que no prueban? porque no es lo mismo que yo ya me encantan los hack and slash, entonces voy a probar el siguiente hack and slash, ya, o sea, ya estoy ahí no, no, no muchos de ustedes, por lo que vimos en la reseña se ven interesados por, ba por, ba por Baldus mucho más que cuando sacamos Disco Elysium y mucho más que cuando sacamos Divinity Original Sin y mucho más que cuando sacó la mini de Pathfinder ajá ¿qué es lo que está haciendo que volteen? ¿Cuál es la razón? Uh -huh.
0: Nosotros necesitamos saber esa razón también. Nos gustaría saberla, ¿no? Sí, yo, yo tengo la teoría de que es lo mismo que pasó con Final 14 en su momento. Es más que nada que lo escuchas por todos lados y simplemente te llama la ¿Sí? atención. Te ves influenciado. Uh -huh. Porque es lo que ocurrió con, eh, con muchos streamers. De hecho, lo que más risa me dio fue Maximilian Dude, que se puso a jugar Final 14 y dijo, voy a ser sincero, me vi influenciado, vamos a jugar Final 14, porque todo el mundo uh -huh. está hablando de...
3: <risa> y me dieron ganas. <risa> Pero aunque te y... ves influenciado, siempre hay un detalle extra que es el que te hace ya dar la vuelta, porque mm. te podrá mm. llamar mucho la atención, pero si no hay nada
0: donde agarrarte, you, te vas. Sí, o sea, tiene, tiene que Ajá. haber una facilidad de acceso. Yo siento que, por ejemplo, Forza, no siento que la que tuvo mucho mayor peso fue la de Game Pass como tal. Eh, en es ese muy sentido, posible. Porque, porque hubo una facilidad de acceso muy grande. Eh, porque una cosa es tener el deseo de checarlo y otra es realmente que puedas hacerlo. Algo que siento que está frenando de hecho en nuestra región es que, de hecho, Baldur's Gate llegó un poco caro a Steam. La versión más barata que puedes comprar ahorita es de la de GOG. La de GOG sí. te puede salir como en 800 pesos porque cuesta 40 dólares realmente. Entonces está muy bien. Está a muy buen precio por el monstruo de juego que vas a comprar. no um, Pero sí, eh, ha ocurrido varias veces en muchos sentidos o muchos niveles. digo Lo de Final fue diferente porque lo que ocurrió más con Final fue de que mucha gente que jugaba en MMOs dígase, wow de repente se dieron cuenta que había más juegos allá afuera ¿eh? y que había otras cosas este hay que ver. Porque el problema que tiene la gente de Blizzard es que luego está... De hecho, justo hablamos con lo que estaba hablando Romo hace rato, que hizo fan de una compañía nada más y juega juegos de Blizzard. Ese es el problema uh -huh. que tienen los fans de Blizzard en muchos aspectos. Solo juegan Blizzard y hasta ahí... Eh, entonces, eso fue lo que ocurrió. Fue un cambio muy diferente. Pero fue un boom que... Estalló en un año y se vuelve a apagar, porque la misma naturaleza del juego lo, lo limita, ¿no? Vamos a ver si ahorita para Dawn Trail vuelve, a, vuelve a, a levantar, pero sí, o sea, cosas como Forza, cosas como Zelda, Final en su momento, ahorita Baldur's Gate está en el ojo del huracán, vamos a ver si no se apaga ahorita que salga Starfield, porque si Starfield sale de calidad y empieza a tener como mucha eh, atención mediática, igual y ese, esas como ganas se van a voltear hacia allá, ¿no? Eh, que también yo creo que también lo estaban esperando. La gente del Arian pues, adelantaron el la fecha de lanzamiento de Baldur's Gate para que sí, no tuvieran que competir con, con, con la atención de la gente y que Baldur's tuviera su oportunidad de estar en la mente y en la boca de todos, por lo menos por un tiempo. Llevamos dos semanas y no para de salir artículos sobre esto puede ser en Baldur's. Y yo pienso que Baldur's esto, yo pienso que Baldur's aquello y bla, bla, bla. Entonces ahorita está con mucha atención porque vale mucho la pena eh, el juego, pero también la gente está como muy emocionada por probarlo, por jugarlo y por discutir cosas de él de forma positiva, uh -huh. porque realmente hay muy pocas cosas negativas más allá de algunos problemas técnicos que está sacando porque ha habido problemas con hotfixes, ha habido algunos bugs, hay gente que no puede entrar a la ciudad al final. Eh, sí hay cosillas, el juego no salió perfecto en ese sentido, pero nadie está hablando de ellas porque hay tanto positivo y hay mucho positivo que se está apilando y se está contagiando la gente que uh -huh. se está volviendo una tormenta perfecta para que la gente que estaba así como en el borde de ver si lo quería probar, lo haga, ¿no? Y es lo como, como dice sí, Adel, porque... lo que notamos en los comentarios, que mucha gente está interesada, nada sí. más por toda la emoción que hay ahorita ahí. Es que esto la gente está hablando y está hablando muy bien, debería checarlo y como que está ese gusanito en la cabeza de, la, de las personas.
3: Sí, porque aparte es un juego... Es un juego complicado, no hay otra forma de decirlo. Sí. Es un juego complicado, punto final. Ajá, de hecho, en, en muchos sentidos es el contrario a Breath of the Wild. La lógica real funciona en algunas instancias como, estoy quemando, ¿qué hago? Échate agua. Uh -huh. Hay soluciones de eso, ¿ajá? de ese calibre. Así como, ¿qué hago? Échate agua. Pero hay otras soluciones, que puede ser? Me estoy incendiando, ¿qué hago? Si con, eh, si con tu arquero, bueno, muchas gracias por unos arcos. Si con tu arquero usas una flecha de hielo, igual te apagas. Ajá, tienes esas reglas así como... Este, lógicas, pero hay otras cosas que no mames Están super out there. Así como, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que llamar un espíritu Y con ese espíritu vamos a abrir esta tumba O sea, es como, también tiene ese nivel de Fantasía de lógica,
1: Tim pues, uh -huh.
3: te, te, lógica de fantasía De cuando uh -huh. estás roleando Ajá, uh -huh. Porque pues, es un juego de rol Al final del día de Dungeons and Dragons Y es un juego complicado Además de que El hijo de perdón no te la pone fácil Siempre te pone unas el juego lo que le gusta es ponerte en una esquina y decirte, ¿ahora qué vas a elegir, perro? ¿Estás, está, no, no hay de otra. Estás en esta esquina, ¿qué vas a hacer? Y puede ser hasta cierto punto pues hasta agresivo para algunas personas. ¿no? A, mí, a mí no me molesta, pero hay gente que sí dice, oye, es que el juego me está obligando todo el tiempo a elegir, ¿no? pero que, mm -hmm. Este juego es de eso. Este juego no es para tibios en ese sentido. Bueno, a menos sí. de que hagas 6 scam, pero bueno, si es cada quien, ¿no? Este, pero el juego te obliga. Te obliga a constantemente a elegir. Y luego así como si haces algo mal, gente va a morir. La, for reals, la gente va a morir. <risa> Entonces,
2: no for reals, dentro del juego. Bueno, en juego sí. en todo, pero gente va a morir dentro del juego, pero pues hay gente que te caiga bien,
3: puede ser gente que quieras, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que sea como, ah, me cae muy bien esta persona, hice esta quest con él, eh, eh, le ayudé en su reía y ahora es mi amigo, ¿no? Mi amigo en el juego, y por una pendejada que hice, ahora murió. <risa> Entonces, es un juego complicado y aún así la gente está dispuesta a entrar a la boca del lobo en ese sentido. Porque no es un juego sencillo. Baldur no es un juego sencillo. Vale.
0: Pues bueno, Banda, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que les hace dar ese paso a probar un nuevo género? Eh, para que por fin se quiten así como los frenos que ustedes se pongan, ya sea porque no les llama la atención o lo que sea, o porque les da miedo, les preocupa no entenderlo o algo. Alguna situación que los esté frenando... ¿Qué es lo que ocurre o qué ha ocurrido, si es que les ha pasado en el pasado, um, para que ustedes puedan dar el salto a experimentar un género que quizás no sabían que les iba a gustar tanto como les gusta ahorita? ¿no? Um, si es con Baldur's, si es con otro título como Forza Horizon, como dijo este Adrián, con otro género, otro juego que quizás no estamos pensando un ejemplo con él. Cuéntenos, banda, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que ustedes den ese paso y se aventuren a probar nuevas cosas o por unos nuevos, nuevos géneros, nuevas franquicias dentro del de mundo de los videojuegos que no sean tan ortodoxas para su estilo más tradicional de las cosas que, pues bueno, sí agarran el control y se ponen a jugar sin dudarlo, ¿no? Entonces cuéntanos banda por fuera en la vida después del podcast esas situaciones, creemos que esto que está ocurriendo ahorita con Baldur's Gate 3, mucha gente está aventurando a los RPGs de computador, a, los, a las simulaciones de tabletop de Dungeons Dragons, por ejemplo, con Baldur's Gate 3 específicamente, eh, a experimentar cosas que no habían probado en su momento, eh, más que nada porque hay muchas cosas llamativas alrededor de la franquicia o de la IP actualmente, entonces díganos si han tenido una experiencia así o qué es lo que tiene que pasar para que ocurra y que ustedes den el paso al final del día, ¿no? Vale, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto al tema de esta semana. Si quieren, vámonos a comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es el momento perfecto para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, por si no lo sabían, eh, los invitamos a checar patreon.com diagonal 3 gordos B. Ahí ustedes pueden ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan bajas como un dólar al mes, que ahorita Patreon lo está traduciendo como a 25 pesos, quizás un poquito menos. Sabemos que no es el precio del dólar eh, regular. Pero eh, es la transacción que ellos tienen. Ajá, supongo que por algún tipo de cuota o algo así de cambio de divisa. Eh, pero banda, con esa cantidad tan baja o más, si ustedes lo desean, pueden apoyar este proyecto para que podamos seguir trayéndoles contenido como lo hemos hecho hasta ahora. Muchísimas gracias a toda la gente que sí se ha animado a dar ese paso, ya que es instrumental para que podamos continuar aquí trabajando para ustedes. Así que muchísimas gracias. Eh, obviamente también agradecemos a la gente de Twitch y a la gente de YouTube que usa las opciones de monetización. Pero ahorita vamos a hablar un poquito sobre nuestros Patreons de 20 dólares, los dos bombones. Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de agosto.
1: Muy bien, durante agosto nos patrocinan eh, Mauricio Glespan, que nos dice saludos gorditos y banda, Espero se encuentren muy bien. Soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3 que ve, hasta una PC económica, pero con buenos componentes para correr el excelente port de Ratchet y Clank Rift Apart. Lo único que vas a necesitar es un SSD, el cual ya te incluimos con la promo gordeadora. Invito a toda la banda guardeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram technologicpc.19 o nuestro Facebook Tecnologic 19. Y recuerda, la promo de agosto para los seguidores 3GB, todas las computadoras para la banda guardeadoras aplican restricciones, llevarán en automático un SSD de 2 teras sin costo mm. alguno. Nice. Requieres mencionar que eres seguidor del Gordeo, hágalo antes de pagar por la máquina, acuérdense. <ríe> <ríe> Radicados en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Saludos a David Sánchez, quien adquirió su PC con nosotros y pidió que lo saludáramos por acá. Mm. Saludos. Saludos. Saludos a David. Eh, mucha suerte con la nueva PC, gorditos. Y muchas gracias por la confianza, pero sobre todo por la recomendación. De verdad, nos ayudan muchísimo. Esperemos que ese se recupere pronto y le mandamos un abrazo también.
0: Ya estamos aquí. Pues ya gracias, no por Mauricio. aquí. Muchas gracias, sí, pues Mauricio. Sí. Ya saben que, de hecho, la cupo que tiene ahí Adrián al lado es igual de Technologic. Nos ayudaron con todo el proceso para el armado y demás. Entonces, muchas gracias a Mauricio y a toda la gente de Tecnología. Baldur. <risa> Baldur corrió en esto. Baldur Así se había grabado en esa compu, de hecho. Sí, <risa> <risa>
1: Uh, Iñaki Hernández nos dice, hola gorditos y banda, aquí Iñaki, el traumatólogo, ortopedista, pediatra y general... Paso para avisarles que arrancaremos el mes de agosto con la promoción del 20% de descuento en la consulta ortopédica para adultos, así como niños. Además de que continuaremos con la promoción de ultrasonido gratis en la consulta de niño sano en pacientes menores de tres meses de edad. Recuerda que solo deben de llamar o mandar mensaje al WhatsApp 55 10 68 35 43. Repito, 55 10 68 35 43 y decir soy parte del gordeo. Para mayor información sobre los servicios pueden acudir a la página drhernandezaburto.com Así como se oye, con H Hernández con H y Z y aburto con B de burro. Muchas gracias, doctor. Un ángel guerrero nos dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast sobre noticias y novedades en el mundo Pokémon. En el Mundial Pokémon en Yokohama ha, termin el mundial Pokémon en Yokohama ha terminado, hubo muchos anuncios y controversias, además de un Pokémon Presents, el Nintendo Direct solo de Pokémon. Pásenle al podcast para enterarse de todo una de las notas que destacó fue la descalificación de muchos jugadores en el top 16 por haber generado sus Pokémon con métodos ilegales en lugar de criarlos con las herramientas del juego tenemos una plática en el canal donde discutimos acaloradamente este tema, ustedes gorditos ¿qué opinan de los que hagan, hacen trampa en esta manera o toman atajos para evitar el grindeo, sería algo similar al PvP de Final 14 donde tienes que construir tu personaje.
0: No, porque el PvP de Final 14 está normalizado. Eh, sí, la instancia con, entras, del PvP de Final Fantasy 14 es diferente a la del juego normal. Sí. Sí,
3: uh -huh. entras y tus, tienes otros poderes. De hecho, ni siquiera tienes los poderes normales. Sí, no, es una cosa... No, no, no. no,
0: Este es muy diferente porque sí, lo de Pokémon, si sí, 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 la competencia o las reglas establecen que tiene que ser un Pokémon criado y no lo haces de esa forma, pues estás rompiendo las reglas, güey. Sí, no, pues sí. Tú entraste al torneo siguiendo las reglas y dijiste yo participo y no las cumpliste, estás de la ese, verga. Ese, esa, o sea, tuviste que haber
1: firmado un acuerdo que en el que decías sí, voy a seguir las reglas. Y si no lo haces y te corren, pues no hay nada que decir. Supongo que...
3: O sea, sí, cuando hablamos de la ley en blanco y negro, pues esa es la única solución, ¿no? Sí. Y, ahora bien, la duda más bien importante, la que yo me plantearía es, ¿por qué tanta gente? Porque dijo que fue muchos. No fueron algunos casos, fueron muchos casos. ¿Por qué tanta gente está dispuesta a, a, a hacer trampa para entrar? Y mi take, no estoy, no conozco el juego, pero yo creo que si tanta gente está dispuesta a hacer esta trampa es porque es difícil, es excesivamente Machetero hacerlo. No lo dudo. Porque Pokémon es un juego macheterón. Uh -huh. Pero de si lo que sí. necesitas es así como un algo raro o un drop del 1%, algo que te haga estar eternamente en el juego, sí puedo ver. Porque la gente dice: No, no voy a gastar mil horas de mi vida para entrar al torneo. Ajá. Entonces, no sé, es lo que estoy asumiendo. No sé si ese es el caso o no. este Pero la, pre, la, la pregunta interesante siento es esa, ¿no? ¿Por qué tanta gente estuvo dispuesta a hacer eso? Más allá de... porque la gente es tramposa. Porque, de hecho, cuando entras a un torneo de una compañía grande y todo, de hecho, generalmente tratas de entrar limpio. ¿Quieres ganar? Ajá, no, es decir, No sea, te descalifiquen.
0: Es que hay un problema aquí. O sea, Nintendo o Pokémon Company o lo que sea, puedes tener reglas muy estúpidas y todo lo que quieras. Ajá. Pero ellos no son organizadores. Y ellos están diciendo, sí, va a, ser, va a haber un torneo con estas reglas estúpidas. ¿Quieres participar? Ok, te tienes que atender a las reglas estúpidas.
3: Sí, por de eso modo. dije sí. al
0: inicio de mi comentario: cuando se
3: trata de la, de la ley en blanco y negro, sí, na, sí nada más modo, hay una solución.
1: O sea, es algo
3: que. get the ¿no? Este, pero bueno, o sea, la sí, razón o sea, del por qué es que la, la gente se alejó es lo interesante. Vale quizás la pena valga indagar, la pena pero. Hacer la pregunta. También siento pero bueno. que hay
0: un problema en la situación particular de esta aquí. Siento que es una situación futil. Porque no importa cuánto lo discutas y cuánto argumentes, ah, que no, quizás sí. no sea un requerimiento. Pokémon Company le vale
2: tanto. Virga,
0: juez. Que no va a pasar nada. O sea, sí.
1: siendo cualquier otra compañía, yo diría que a lo mejor así. Adrián tiene un buen punto. Vamos a discutirlo ¿Sí? y sí. vamos a llevarlo a la mesa a ver qué se puede hacer. Para que pues no tanta gente esté haciendo. No, igual, igual Y análisis aplica que en para. Amerita cambios en
0: las reglas o le esté del Amerita cambios torneo. en
1: las reglas, en todo caso. Pero sí, como dices, es Pokémon Company. They don't give a shit. Ellos ya <risa> tienen el dinero. Sí, <risa> les vale pito.
3: Sí, pero
0: Final 14 no... No, es muy diferente. No. Muy, sí, sí, muy sí. diferente. Ahí ¿Hay? sí me importa. No, 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 no. Lo único que tienes que tener es desbloquear tu clase hasta cierto nivel, pero es un requerimiento tan estúpidamente rápido de sí, hacer. es como... ¿30? El nivel 35 es
3: algo... Es poquito. Ni siquiera tienes que hablar la primera expansión. Mm. Sí. Para entrar sí, al sí, competitivo sí. y el competitivo tiene sus propias...
0: Sí, sus propias reglas.
3: reglas. Es reglas. solo parejo. Es que sí, el, competitivo solo, el competitivo
0: solo parejo. El competitivo solo parejo. El gameplay dice... es distinto. El gameplay del mm. PvP es diferente al gameplay PvE de Ajá. Final 14. Sí. 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 De hecho, por eso la gente no lo jugaba. El que sí es mm. tiene buena comparación es World of Warcraft. El PvP de World of Warcraft si toma en consideración tu armamento, tus cosas... Si, por lo menos lo hacía en el clásico, tengo entendido. Entonces ahí sí importaba más el grindeo de qué ítem conseguías, de qué nivel tenías, cuánto pegabas, todo ese tipo de situaciones era muy importante por la rivalidad de las dos facciones, ¿no? De, no me acuerdo cómo se llaman. Pero es, Dale, es, es esa la horda. Esa es, 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 es era como que más importante y, es, y esa era la como el símil más normal, ¿no? Pero sí, con Final no, con Final es otro desmadre. Es que el PVP o sea, es sí. tan poco popular en, sí, en Final no. 14 que tienen que hacer. Que sea, que lo sea fácil menor, entrar. La, la menor cantidad de fricción posible para que la gente juegue.
3: Sí. Yo solo he jugado competitivo para sacar glamour. Mm -hmm. <risa>
2: sí. Es Crystal la única Conflict... razón
0: por la que he jugado competitivo. Crystal Conflict es muy padre. Es muy divertido. Mm. Pero ahora que fue en la final, vi algunas mecánicas que no sabía que existían. Así, güey, ya lo cambiaron, güey. yo ni he enterado porque hace tanto <risa> que no juego,
3: güey. Sí. No, no. Mm. Multiplayer para mí nada más es para sacar marks para ir a la tienda y comprarme una ropa chingona <risa> básicamente una es montura único. Ajá, una montura algo divertido porque no 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 me gusta no no necesito y no soy el único claramente Señala. aún así con todo y todo con todo lo pedestre y con todo lo que poco importa en la comunidad el premio es más grande que los torneos de dígitos
0: <risa> <risa> dieron un premio más grande sí
1: ya yep. wow <risa> <risa> pues
3: sí no sé si los premios de Pokémon, porque bueno, Pokémon no es de Nintendo. Esperaría es que Pokémon sí mejores, pero sí, por lo menos los, de, Smash, los sí, torneos no de Los torneos de Smash que luego te dan si primer lugar un control. No mames, ¿qué es eso? <risa> es, es tristeza,
1: tristeza. Es Profound Sadness.
3: <risa> está bien. Es, esa gente debería irse al, al PVP de, de Final 14. Tendrías más oportunidad. Sí,
1: <risa> <risa> ganas un poquito más del año. <risa> bueno, no sabemos. No sabemos realmente cómo está el premio de... Eh. De este. De, de, mundial, Pokémon, de tío, Pokémon, no sé.
0: Eh, yo me imaginaría que sí hay. Debe haber más.
1: Quiero pensar que sí es algo un poquito más sustancioso. Porque.
0: No, es que son varias compañías. De pues bueno, Pokémon, Pokémon Company es una entidad por
3: separado. Sí. Tiene sus propias decisiones. Uh -huh. Pero bueno, para mí lo más interesante sería porque muchos jugadores están dispuestos a hacerlo. Sí.
1: Pues sí. Muy bien, pues muchas gracias don Ángel Guerrero y pues ya saben, vayan a, a checar eh, su podcast donde hablan de, de este tema. Sí, con más sí, información con más... Y más nosotros
0: probablemente exactamente. estamos pura pendejada
1: no, Sí, nosotros nada no más estamos opinando por opinar.
0: No, pero él pidió que opinan. Sí, 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 pues, sí, pues, sí pero sí. Amigo, igual estamos equivocados en algún sentido, igual hicimos pura pendejada banda, allá sí saben, nosotros no.
2: Sí, nosotros <risa> no sabemos exactamente
1: Uh, muchas gracias eh, RJ Chávez nos dice, hola gorditos y banda en el pueblo de Bradburg Nevada está pa es ne Brettburg, Nevada está pasando cosas misteriosas se dice que este lugar atrae cosas extrañas y muchas fuerzas tienen su mirada puesta ahí la desaparición de una joven será el catalizador para que estas fuerzas comiencen a moverse, o quizás esa desaparición no es solo el inicio, sino una pieza más en el juego de alguien les recuerdo que pueden obtener mi libro bienvenidos a Bradburg en Amazon o a Precio Preferencial conmigo por mi Instagram, RJ Chavez, con Z 96 todo pegado. Uh, además, ahora que empezamos mes, quiero darles la noticia de que posiblemente este mes salga la versión en inglés, con nueva portada y mm. traducida por mí, así que si buscan el idioma original del libro, puede ser su versión en inglés o español, ya que ambas fueron hechas por el mismo autor, y por tanto ambas son originales. De nuevo, muchas gracias a todos los que ya lo adquirieron y espero que la lectura de ese viaje les cause ñañadas en el Jujuy que se hayan enamorado de estos personajes como yo lo hice. Hoy no hay pregunta, gorditos, pero quiero responder acerca del tema de la semana pasada. Personalmente, yo entré a Kingdom Hearts porque soy gran fan de Disney. No soy un escritor de terror que le guste Disney. No es extraño, la verdad. Pero bueno.
2: Cosas eh, más raras han pasado.
1: Cosas más mm. raras han pasado. Y la verdad no conocía tanto a los personajes de Final Fantasy antes del juego, pero me gustó tanto que empecé a entrar a los Final y de ahí me hice fan de los JRPG. Ahora soy fan de varias franquicias como Persona, Tales of Trials y cosas menos conocidas como Is. El único que nunca me ha gustado mucho ha sido Dragon Quest, pero quiero darle una oportunidad al 11 a ver si finalmente puedo entrar. Pero dado que son juegos que toman mucho tiempo y ahorita me tengo que centrar en dos, Chained Echoes y Sea of, of Stars. Juegos indies que están, uff, besito de chef. Bueno, el sí solo está el demo, pero aún así se lo recomiendo mucho, gorditos. De nuevo, gracias por el espacio y que el gordeo sea terno, porque la vida es más dulce con él. Muchas gracias, gracias, R.J. Chávez. Gracias.
0: Suerte con el libro, como siempre.
1: Suerte. Carlos Espejel López nos dice ¿Qué tal gorditos? En primer lugar, mis mejores deseos para Ezequiel, espero que se recupere pronto pues Ahí ya, aquí, no está, ya está aquí eh, En segundo lugar, hablando de franquicias y géneros ¿Cuál de estos géneros creen que tiene menos espacio para la innovación? ¿Qué franquicia y qué franquicia ubicarían en alguno de estos géneros? Match 3 Puzzle Games, Endless Runner Games y Bubble Shooter Games
0: mm. Siento que Endless Runner es como... O sea... Hay potencial, pero siento que no se ha logrado hacer mucho con ese género y por eso también ya ha bajado mucho de, de calibre. Ya no ha habido así como un título prominente de ese género últimamente. Que yo sepa. O, digo, uh -huh. En el sentido de eso. o sea, No ha sido prominente porque no me he enterado de alguno.
1: Sí.
3: Uh, los tres, o sea, por Dios Son muy, no, es que, son muy Claramente, claramente son, es una pregunta capciosa porque los tres sí, Los tres los son, son... géneros que están Muy metidos porque, o sea, puedes hacer un match 3 De todo, de Pokémon De Mario, de todo Yoshi's Porque nada más Kukis. pones íconos Básicamente, <risa> si ¿no? no son íconos. Puedes hacer un match 3 si quieres de diablo Así como bom, Tres bales, no wow, Adrián. No les pero bueno, puedes hacerlo, pero todos son El mismo <risa> juego Nada más son diferentes, ¿no? Uh -huh. Y los
0: Bubble Games es lo mismo. <risa> Nada más que el, haces efecto. ¿El Puzzle Quest qué tipo de juego era? ¿Cómo eran sus peleas de puzzle? Mm. Había un RPG cuyas peleas eran las, era hacer puzzles. <risa> no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. No pero sé. Creo que eran match también. O sea, se pueden hacer uh -huh. cosas con los Sie juegos siempre, de puzzle. Ajá. Siempre que los siempre. cases con otro género también.
3: Sí, o sea, yo conozco... No me acuerdo cómo se llama, pero yo, yo conozco un juego que es... Buscaminas. Pero es un dungeon crawler.
2: Mm.
3: Nada más que en vez de minas, cuando, cuando abres un, un, un pasadizo, que, que tenga lo que tiene una mina, lo que tiene es un enemigo. Y entonces cuando lo abres, hay un enfrentamiento.
2: Mm.
3: Entonces lo que quieres es llegar al final del dungeon sin topar. Bueno, con, topándote la, con la menor cantidad de enemigos. Es, y es busca minas. O sea, es, es busca minas. Es con todas las largas de busca minas. O sea, si, siempre puedes hacer como. Ir más allá, pero la mayoría de los juegos que salen ahí no van a hacer eso. La neta. Mm. En esos tres géneros que ponen no van a hacer porque podrías hacer... De hecho, seguro hay un Endless Runner de Sonic. Seguro existe. <risa> es la Pero seguro es, que es, es, más seguramente es la cosa sí. es Seguro es la mierda más beige de la historia.
1: Más bland. Ajá. <risa> pues,
3: solo es un skin de Sonic en un Endless Runner. No le hicieron más.
1: Mm -hmm. Porque ese es el problema de esos géneros o sea es una pregunta capciosa los tres sí pues sí muy bien eh, continuando con el comentario en tercer lugar aquí va mi shameless self promo el shameless blog si estás interesado en aprender inglés y tienes poco tiempo para desplazarte a una escuela, toma nuestras clases en línea. Adaptamos nuestras clases a tu horario. Si necesitas inglés para ascender en tu puesto actual o para conseguir un trabajo mejor, toma nuestras clases en línea y obtén certificación con nuestra preparación. Si quieres responder de manera, manera educada a esos trolls que invaden tu juego favorito, toma nuestras clases en línea. Corregiremos tus estructuras y pronunciación. Contáctanos al 55 51 64 83 23, una vez más, 55 51 64 83 23 y responde quién es el bastardo regordete psíquico que puede leer los pensamientos de Ezequiel. Una pista no es Adrián, que tengan una excelente semana y que el gordo sea, el gordeo sea eterno.
0: Tampoco es Rafa, así que tengo la duda.
1: Tampoco soy, ya no sé, ahora sí ya no sé quién es. <risa>
2: <risa>
1: sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Carlos Espejel eh, let's play nos dice saludos gordos y a su casa let's play no solo es tienda también es un lugar para pasar un rato chévere con los juegos de mesa y cafetería no importa si vienes solo o con amigos y no importa si conocen los juegos o no, siempre hay alguien dispuesto a enseñarte y a pasar un buen rato juntos, prueba unos deliciosos tacos o una hamburguesa mientras aprendes a jugar Blood Bowl o Kill Team y piérdete en la acción o piérdete en la acción de X-Wing o te enfrentas a una partida de Magic Commander Di que vienes de la banda guardeadora y tendremos una sorpresa para hacer todavía más especial tu visita. Para más información, encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo one en Instagram. Visítanos en calle Iniciato de Zamacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. Mm,
2: Muchas gracias. Usted, Let's play. Play.
1: ¿Qué bueno que.? Que ya haya ha ido gente con ustedes. Uh -huh. Consultorio de Dientes Limpios nos dice: Hola, gorditos y banda. Este mes tenemos la oferta de limpieza, de oferta la limpieza dental con un trasonido por 149 pesitos. Aprovechen para estrenar Dientes Limpios. Jugar mientras van al dentista es una opción para todas las edades. Y en dientes limpios puedes llevar tu Switch y continuar con tu juego para distraerte durante tu tratamiento. Si no, puedes jugar con el que tenemos. Contamos con muchísimos juegos como Puyo Puyo Tetris. Mm. Síganos en nuestro Facebook consultorio de dientes limpios. Somos los de los castores. Esperamos que ese se encuentre mejor y han jugando a Baldur's Gate. Yes. Pregunta. ¿Les gusta más Baldur's Gate que Divinity 2? ¿Recomiendan Divinity 2 para esperar que baje el precio... ¿De Baldur's Gate?
3: Alguien no vio la reseña, ¿eh? Porque recomendamos ese juego
0: mucho antes que saliera Baldur's. Uh -huh. Sí, no, pero uh -huh. la, lo que he preguntado mucho la gente es que como salió Baldur's muy caro, eh, están diciendo, uh -huh. ¿qué otro juego puedo jugar que sea como un buen Divinity, Divinity 2. Divinity 2. Sí, sí, no me sí, gusta sí, sí. uno más que el otro, son diferentes eh, Si sí, sí tienen como cosas similares De hecho es lo que hablamos de la controversia del, del Tipo de combate, si quieren un, un combate Más parecido a los viejos Baldur's Gate Jueguen Pillars of Eternity, por ejemplo um, mm -hmm. Este o combate es más es más, es más similar a Divinity A la serie de Divinity Pero aún así los dos juegos tienen diferencias Y también el mundo es muy un poquito distinto Entonces siento que son CRPGs Que se complementan, así que jueguen ambos Ahorita Divinity debe ser más barato. Nos, nos, nos comentaron en un que el pinche Divinity 2 en PlayStation sigue como a 60 dólares. Pero luego en Steam lo pueden conseguir como por 20 pesos, güey. Así que mejor espérense una barata y lo pueden conseguir baratísimo el Divinity 2. Sí, Divinity 2 se pone barata seguido porque aparte lleva muchos años fuera. O sea, no, no es nuevo de ningún sentido. Sí, si ahorita tiene así como la cosquilla de entrada a Baldur y así como... Oh, pero es que está muy caro y no tengo tanto varo, Busquen Divinity 2. Divinity 2 les va qué? a divertir mucho también.
3: Si están dispuestos a gastar 800 morlacos, en GoG está barato.
0: En GoG está barato, Valdus. Sí. Nada
3: más lo dejamos, porque mucha gente nada más piensa PC Steam. Siempre dice, no, es que Steam, eh, perdón, PC es la plataforma más abierta del mundo y solo checan una pendeja tienda. <risa> en GoG está más barato. Creo que incluso si quieres
0: puedes comprarlo en GoG. Activar <risa> el hace. producto en Steam. Y lonchearlo desde Steam si quieres, güey.
2: Si quieres, pongo. Pero, pero no, no es un
0: juego de tu librería de
3: Steam, ¿no? Sí, exacto. Pero, bueno. pero este, en, en GOG, en nuestra región, salió más barato.
0: Sí. Yo, la, yo, la, yo la copia que tengo que es mía la compré en GOG porque está más barata, güey. Sí,
1: sí nada más, nada más tomen, nada más tomen nota, ahí. nada más lo dejamos ahí. <risa> tomen nota. Pues ahí está. Eh, muchas gracias, consultor dientes de limpios. Mugrimao dice buenas tardes gorditos espero alcance a entrar este mensaje porque la vida de adulto hace que los días pasen sin clemencia y de repente pasa una semana más y uno no alcanza a mandarles mensaje lo bueno es que ya es viernes y hoy toca ir a the nest hobbies a jugar magic the gathering además de que hoy recogeré cartas para empezar a armar un deck más decente todo con la asesoría de sus amables dueños recuerden amigos si viven en el norte de la ciudad the nest hobbies en valle dorado es una buena opción para ir a jugar juegos de mesa magic y juegos como Warhammer. Mm. Pregunta de la semana: ¿Qué juegos van a ver en el Evo? Supongo que pues, eso ya pasó, pero bueno. Fue un mensaje eh, pasado, me, pero. Sí. Yo me centraré en el Street Fighter 6 pero creo que también tengo. Pero también tengo gratos recuerdos con Marvel vs. Capcom 3 y me emociona volver a verlo en estos torneos. Espero hagan el streaming de este evento y que el Gordo sea eterno. No, no se, pudo. se pudo. No se pudo. Lástima, Murión. La bueno. final
0: de Marvel estuvo chafa.
1: Sí. Estoy de acuerdo con eso. La
0: final de Fue Marvel estuvo chafa. Zero no May no hubo Cry. Hype. Fue Zero sí, May Cry. Estuvo muy poco hype. Estuvo mucha chafa, la verdad. El torneo estuvo padre. Hubo, hubo peleas padres sí. así como en Pulse sí, y sí, eso. Sí. Pero el, la final estuvo. Mm, nah.
1: Es que Zero May Cry, Zero May Cry. <ríe> un, pinche equipo horrible.
0: <ríe> es muy efectivo, pero es muy, es, es muy de hueva. Es demasiado claro.
1: efectivo, pero es muy de hueva. O sea, yo está todo el mundo está esperando que Game Blue River volviera a ganar otra vez. Con este, no tanto de. Este, yo sé que él va a ganar, sino más bien espero que él gane, porque pues iba con su equipo, que es de, lo, de las cosas más diferentes que hay en general en Marvel vs. Capcom 3 entonces sí eh, yo la verdad cuando perdió King Blue, Blue River y vi, y vi que la final iba a ser este Zero May Cry sí me desconecté pues. pasó lo mismo
0: que con Kof así como perdió uh -huh. el mexicano en Kof me desinflé y me valió verga pero es hora de comer y te vas a <ríe> sí, de sí, comer y te vas a comer de comer <ríe> vámonos de aquí sí porque hasta Para la de Tekken la vi así como ay, la de, la de Tekken estuvo muy tú, buena la de Tekken estuvo muy padre la de Guilty Gear sí. también estuvo muy padre sí. pero sí la de Marvel estuvo chafa uh
2: -huh.
0: la única que sí, no sí, vi fue sí. la de Dragon Ball como que Dragon Ball me valió
2: madre no vi
0: nada Dragon yo sí la vi yo sí la vi
1: también fue también fue un pinche mirror match este, este fue okay. este Estuvo bien en Dragon Ball hasta eso, dentro de todo el top 8. No fue muy espectacular, que digamos. Este, yo creo que los mejores top, top 8 o top 6 de Dragon Ball sin siendo las rivalidades entre Sonic Fox y Goichi. Uh -huh. Pero no estuvo mal. O sea, eh, pasable. Mortal Kombat 1 estuvo, estuvo bien. 11. Sigo, sigo, perdón. Mortal Kombat 11 estuvo bien. este Me divertí viendo al, a los Fujin. Ahí también terminó siendo Mirror Match. También. De Fujin al final. Estuvo estuvo divertido el Mortal Kombat eh, 11. Pero sí, definitivamente Street Fighter 6 fue.
0: No, es que la final de Street Fighter 6 fue muy buena. Fue como este Angry Bird. Destruyó a Mena O sea, Mena tuvo sí. que sacar todos los trucos Del saco para tratar de ganarle Y no, no, pudo. Y no pudo Es que voy a usar no a pudo. Blanca y voy a detenerme cada partida A ver mi teléfono y luego voy a cambiar a Luca otra vez Y puro Ken perro Y así te sí. voy a ganar <risa>
1: no, pues. no, y antes que eso Los pinches matches con, con Tokido
0: Sí, Tokido debe haber yo... ganado. De hecho, Tokido debe haber ganado a Mena. Nada más porque no conoce también al personaje, pero le debió haber ganado cuando le pegó el primer overhead. Pudo haber sí. metido el nivel 3 ahí. Sí sí, <risa> sí, 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 pudo haberlo hecho,
1: pero pues no. O sea, también es que fue de romper el corazón y también pues, cuando el propio Tokido le ganó a Kakeru. Que uh -huh. también es. Este, sí, una, una situación ya...
0: súper rara. Sí. <risa>
1: Entonces no, es sí, el top, seis top de, 6 el top seis
0: de Street Fighter 6 estuvo de huevos de estuvo los muy mejores cabrón.
1: que he visto de los mejores que he visto, entonces pues sí ah, muchas gracias Mogrimao Uh, continuando con Belsir que nos dice buenas gorditos sabían que este 11 y 12 de noviembre se celebrará por segunda ocasión el Fallout New Vegas Celebration en Good Spring en Nevada eh, un fin de semana entero para jugar Caravan o Blackjack al lado de miembros de la NCR o de la Legión del César e incluso de Supermutantes si alguien logra aguantar llevar tal cosplay en pleno desierto. Me imagino que tienen aire acondicionado. Este, el lugar sí, pero afuera donde hay aire acondicionado. No, Sí, el lugar donde se lleva el, a cabo el evento es básicamente el bar original utilizado para el primer bar que puedes visitar en un juego, eh, en el juego. En el juego. Spring. Si las circunstancias se los permitieran, participarían en este evento o del evento Wasteland Weekend basado en Mac, Mad Max.
0: Que el bordeo no. es eterno no. No, siento no que es muy tanto. poquito como para ir hasta Las Vegas. Uh -huh. Si fuera así como, ah, es que es en la Ciudad de México, tal vez. Sí,
3: sí, sí, sí. Sí, sí pero no gastaría <risa> esa cantidad de dinero para ir allá nada más a eso.
2: ¿Sí?
1: No, nada más a eso no. No soy tan fan de Fallout.
0: <risa> o sea, soy fan, Yo sí soy pero, fan, pero sí, tampoco sería no así como... Pero no, no lo haría. No,
3: como no. Como que vale
0: la pena gastar tanto por eso.
3: Sí. O sea, para ir a Las Vegas iría a Evo
0: Exacto, nuevo, o otra sí. vez ir al Fanfes. De hecho, el FanFest estuvo muy cabrón. Uh -huh.
3: Nada más por sí, el concierto
0: sí, sí, de los Primals vale la pinche pena. Uh -huh.
3: eh,
2: pero,
0: pero sí. ir a jugar
3: Blackjack con un montón de gente. Sí,
2: no, cosplay, ¿pa qué? Pa no, no es pa lo pa mío. No es, mi, <coughs> no, es mi cosa, no es
3: mi cosa. O sea, no, no no, me... no, nada en contra de la gente que lo haga.
0: Pero, no, de hecho está padre. No es de hecho, mío. suena un evento muy padre de comunidad. Pero sí, ir a Las Vegas no está muy cabrón nada más por eso.
1: No, 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 no sería lo mío. O sea, sí, qué padre. Fe. quienes vayan y que, que la pasen súper bien, seguramente... Va a estar muy chido, pero... Sí, no, no, no es para mí. <risa> Muchas gracias, Belcirc. Eh, Robel Monterrosa nos dice... Buenas, gorditos. Espero que se encuentren muy bien y sobre todo que Sequiel se esté recuperando satisfactoriamente.
0: Aquí tenemos, gracias.
1: Sí, si el invitado es el Kid, un saludo y muchas gracias por suscribirte al canal como ya sabrán algunos, mi principal intención de estar aquí es darle difusión al canal de YouTube de mi hija, Romy Romy Diversión, el cual surgió como un deseo de mi hija al tener un canal y como lo dice ella, tener muchos amiguitos muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal y al ver que ya superamos los 200 suscriptores ella está muy motivada y me dice que sus amiguitos esperan sus videos, ella no sabe que pedí el apoyo por este medio, está bien ¿De qué va el canal? Simple, probamos algunos juegos que a ella le parecen divertidos y se sube el gameplay, con lo que se vive en ese momento, ella sale a cámara comentando lo que juega y listo, eso es todo, divertirnos, pasar tiempo juntos, padre e hija y disfrutar el momento. Y pues aquí estoy de nuevo pidiendo el apoyo de sus seguidores para que apoyen este pequeño canal Romy Romy Diversión. Y se los vamos a agradecer, inclusive tenemos la intención de hacer un sorteo de saldo de Xbox, Play, Stations, eh, Playstation, Nintendo o Google Play como recompensa por suscribirse, aunque aún no hemos pensado bien la mecánica ni cómo procederemos a hacer el sorteo, sería algo pequeño, algo significativo. Mucho, mucha suerte con eso. Uh -huh. Muchas gracias, gorditos, y les deseamos la mejor recuperación Ezequiel Entendemos que algunas cosas hayan tenido que ser diferentes, como la reseña de Pikmin 4, que se nos quedó en Mini, pero yep. igual está chida. Lo primero es la salud del equipo. Muchas gracias a todos y no olviden suscribirse a Romy, Romy Diversión. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Saludos
0: hasta saludos. Chiapas.
1: Muchas gracias, Robel. Y pues eh, saludos. Diego Torres dice, saludos gordos, esta semana quiero recomendar el juego Is 7, sobre todo a quienes extrañan los dungeons en Zelda, el juego tiene cuatro áreas, bosque, montaña, isla y desierto, y hay dos dungeons en cada una, además del obligatorio, el obligatorio dungeon final. El gameplay es tradicional de la serie, RPG de acción, muy enfocado a la acción, pero esta vez con siete personajes a elegir, tres activos, y haces cambio en tiempo real con un solo botón. La historia no busca profundizar, pero tiene su encanto. Mi analogía es que otros JRPGs tratan de ser novelas y es más bien te narra cuentos. La música, excelente. Pueden buscar los temas del bosque y el desierto para que se hagan una idea. Extensive Forest Green y Desert of Despair. Y se ven, les dura unas 20 horas y actualmente lo, encuentra, lo encuentran solo en PC. Go y Steam. Que el Gordero es eterno. Saludos. ¿Mm? Gracias Diego Torres. Pues Gracias. Lo, Le echaremos un ojo. Sir Troit dice, buen día, embajadores del Gordeo. Aprovechando que lo agregaron a PlayStation Plus el año pasado, el mes pasado, perdón, decidí darle una probada al primer Alan Wake, ya que veía mucha gente emocionada por el anuncio de la secuela. Y cuál fue mi veredicto al haberlo terminado? I was not a fan. Ah, eres de los nuestros, <risa> eres sí. de los nuestros.
3: No, sí, creo de hecho, que es, sí. yo tengo la verdad es que sé que Alan Wake 2 es como una cosa como importante, pero no estoy muy emocionado no, 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 no lo que más que me emociona fin de año. lo que más me emociona es que me gustó mucho control uh -huh. y espero que haya más control en Alan Wake 2 que Alan Wake 1 <risa> <risa> lo cual definitivamente no es lo mejor esperar Ey, son del ¿no? mismo universo no. así que qué importa ajá de hecho es lo que estoy esperando o sea como ustedes como ya dijeron que son del mismo universo y todo estoy esperando eso Ojalá. pero el wake verso el Wake-verso, sí este <risa> Pero sí, este, no, no soy un gran fan del uno tampoco. Y de no, hecho, no,
1: no, no lo somos ninguno Luego de decimos esas
3: cosas entre en los, en los eventos y eso, y la gente ¡Oh! Pero si ahora, güey, sí. que es buenísimo. Así como, pues no me gusta, déjame más. No, ¿Ya no jugaste pasé. disco Elysium? ¿Eh? ¿Ya jugaste disco Elysium? Luego les decimos y no, no, es que está muy largo y no sé qué. ¡Ah, ching! ¡Su madre! ¡Ja, <risa>
1: Uh, no creo que sea un juego malo, ya que tiene sus momentos, pero se me hizo bastante repetitivo. Los sí, enemigos lo es. especialmente se me hicieron demasiado molestos. Es gracioso porque hay ocasiones donde el juego te muestra que vienen enemigos por detrás, pero en otras no te enteras hasta que te dan chosto. Y muchas veces el juego te tira tanta mierda encima que varias secciones las pasé a punta de ensayo y error y eso me frustró bastante. Nosotros, me acuerdo que lo dijimos en la reseña, fue más bien el hecho de que según trata de ser un juego medio de, de tensión y de horror. Pero si viene alguien detrás de ti es ahí vienen, eh. Sí, como sí. bueno, ah, bueno, pues está bien. Ojalá hubiera habido más variedad de escenarios y que el diseño de niveles hubiera sido más interesante que simples pasillos, pero hay algo que sí me pareció un 10 de 10 fue la dirección de audio. Jugué de principio a fin con audífonos y aunque no es un survival horror, lo bien hecho que está este aspecto se hizo que me sintiera más inmerso en la experiencia. Está bien, pues algo que, ah, tiene cosas rescatables.
0: No es una catástrofe de juego, solo no es no. para mí.
1: Exacto. Mis preguntas son, ¿cuál es su opinión al día de hoy sobre este juego? Justo lo acaba sí. de decir ese. <risa> ¿por qué creen que la gente está tan emocionada por la secuela? pues porque a la gente sí le gustó I don't know why no sé Stephen qué, King pero bueno.
0: de la sí. misma forma Entonces, que yo no soy seguidor Stephen de Stephen King mucha gente sí lo es uh -huh. y pues espera con ansias algún producto del autor o del mundo, es lo mismo uh
1: -huh. Uh -huh. como
0: dije yo antes, soy fan de Stephen
1: uh -huh. King
3: más no de sus novelas <risa> <risa> Bueno, de El sus señor. novelas de terror es que sí. me, me gustan sus novelas como eh, Shoshank Redemption Uh -huh. Sus novelas que son Mamás aterrizadas, supongo es la palabra, no sé. Sí.
1: Que no tienen me... que ver con tanto el aspecto so con aspectos sobrenaturales.
3: Es que luego tiene aspecto sobrenatural, pero vamos a decir positivo, no sé cuál es la palabra. No de terror. No me gusta su horror. Mm. Pero sí, sí. me gustan sus novelas. Como más vamos a ser positivas, alegres, no sé cuál es la palabra. Y como persona me cae bien.
1: Ya, como persona, es muy divertido. <risa> sí, sí, sí. este eh, trate, Como dije antes, no es un mal juego, pero se me hizo bastante mediocre. Mi suposición es que la gente quiere ver cómo sigue la historia. Eso puede ser, sí. pues nada, gracias por haberme ayudado con la situación de doble cargo de Patreon, gorditos. Fui de los pocos afortunados en conseguir el DualSense y carcasas para el Play 5 de Spider-Man 2. Y con eso, las cuentas para este mes me quedaron bastante justos, eh, justas. Ah, qué, bueno. qué bueno. Qué bueno que, qué bueno que se resolvió. Saludar. Sí, sí uh -huh. que, se, que se resolvió. Un saludo y sigan igual de piolas. Gracias, Troit Bleeding Beetle dice: Hola, gordos. Dos preguntas. ¿Alguna vez jugaron Doki Doki Liter Literature Club? Es un juego de error psicológico narrativa que más me ha gustado y uno de los pocos juegos que me dejó con el cerebro licuado de jugarlo por unos cuantos días. ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar? Eh, no, yo no lo he jugado. sí lo conozco, sé todos que pasa. Lo conocemos. Todos, sí, no, sí, todos no, lo conocemos. no vale la pena. todos lo conocemos. No, no creo que no vale la pena ya jugar. ¿Es ¿Es ese me juego da para mí, ese juego. El, el juego el es un serio
3: yo? caso de que me hablaron tanto de él y es que tienes que probarlo, así que entonces me, me saturaron tanto con esa reconocción que fue así
0: como no lo voy a jugar, gracias. Ay, Ay, a mí menor, me gustan las novelas no gráficas, eso. pero uh -huh. digamos que el truco que hace ese título ya me lo sé. Entonces, entonces eh, bien, ¿eh? ya.
1: Ya no es especial, o sea, uh -huh. si lo hubiera jugado sin saber a qué iba que eso me pasó, justo. O sea, estás preguntando aquí también, es que si alguna vez hemos tenido una experiencia similar. Yo, la verdad, cuando me decían Undertale está super, super padre y que quién sabe qué, yo fui sin saber nada más que está padre. Y quedé muy, muy complacido, quedé muy satisfecho con ese juego. Me encanta. Pero si me lo hubieran cantado y me hubieran dicho <coughs> todo, porque esa es la cosa, el Literature Club, ya, ya sé qué pasa. Ya sé de qué trata, ya sé cuál es el twist. No vale la pena que lo juegue.
0: O sea, a mí me pasó en el pasado. Se encargaron de arruinarlo. A eh, mí me pasó en el pasado cosas como Demon's Souls en su momento, cuando lo jugué por primera mm. vez, porque nosotros hemos estado desde ahí desde el principio, desde Demons. Ajá. Desde Demons. Lo compré sí. día uno salió Demon's Souls. Uh -huh. Entonces, sí, hemos estado ahí en esas cosas que nos sorprenden de forma positiva. Me llamaba la atención: ah, mucha gente está recomendando que está muy padre, que está como diferente. Vamos a probarlo. Lo probé uh -huh. y sí, en efecto está muy diferente. Ahorita, pues es un poquito difícil porque como el trabajo que tenemos implica que nos enteremos de cosas, eh, generalmente los títulos que sí acabamos probando medio sabemos de qué van, por eso nos llaman la atención y por eso al final de cuentas tienen contenido, porque tiene algún tipo de interés para nosotros. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Aunque sí nos hemos sorprendido positivamente. Ah, no esperaba que estuviera tan bueno, no esperaba que estuviera tan malo. <risa> también. <risa> en ese tipo de también. cosas, sí, sí ocurre. Uh
2: -huh.
1: Para bien y para
3: es, mal. Es, es muy malo cuando pasa lo último. Sí. <risa> Dude, ¿qué pasó aquí?
1: Dude. Uh -huh, uh -huh. Pues sí. Ahí lo tienes, Bleeding Beetle. Uh, Tigre Negro nos dice Gorditos, ¿ya se ligaron algo extraño en Baldur's Gate 3? Yo estoy desesperado de que caigan mis pisiones cuando salga en PlayStation 5.
0: Ojalá que salga, la salga bien sí. esa versión.
3: Sí, sí, ojalá que sí. Podría salir mal. Vayan sí, con cuidado, por favor.
0: Sí, hay que esperar sí. a impresiones a los seis. Vemos Esperen si podemos
2: hacer
1: una. Pregunta conflictiva de la semana. Esta semana no habrá pregunta conflictiva, pero sí les recordaré la segunda máxima del gordeo: no participan en la tonta guerra de consolas. No le tiren hate a otros porque su caja de juegos es de diferente color a la suya. No ayuden a esparcir chismes de desinformación tonta. Lo único que vale la pena es celebrar y jugar buenos juegos. Yes. Amén. Muy bien, tigre negro. Un saludo del Gabo. Adrián, tú eres el hombre. Rafa es waifu y ese los pelones. Somos los más sexys que el sea eterno. Muchas gracias, tigre negro. Ok, bien, eh, vamos a leer entonces ahora el comentario de Black Angelo. Este lo vamos a leer los tres Él nos pidió que se lo hiciéramos. Entonces voy a empezar yo.
3: Eh, ok, está un poco largo.
2: Sí, está, está un poco largo.
1: largo. Entonces empezamos. Eh, hoy 21 de julio de 2023 ha llegado a nuestra vida mi pequeño hijo Etrigan Kalel. Después de muchos meses de anticipación, desvelos, preocupaciones, alegrías y planeación, por fin te tenemos en nuestros brazos y no podríamos sentirnos más emocionados, felices y aterrados al mismo tiempo. Quise mandar este mensaje a los gorditos para que lo leyeran y así tu nacimiento quedará inmortalizado en el internet y miles de personas sepan de tu llegada al mundo. No te prometo que seré el padre perfecto, no te prometo que haré las cosas bien a la primera, ni te prometo que siempre tendré la razón o que no me equivocaré, pero te prometo que siempre haré mi mejor esfuerzo para cuidarte, para para, por protegerte, por enmendar mis errores, por enseñarte a ser una buena persona y por ayudarte a superar tus problemas y tus dolores y enseñarte cómo vivir una vez que yo me vaya espero que como yo tengas experiencias que te enseñen sobre la vida ya sea que sean enormes y significativas o tan simples como un videojuego no importa, el chiste es aprender de ellas
3: Espero que encuentres una melodía que te acompañe toda la vida como yo lo hice con The Moon en DuckTales. Que tengas personajes que te inspiren y te enseñen cosas buenas como yo los tengo con Superman y Mega Man. Que puedas sentir la satisfacción de superar un muro que parece infranqueable como Silver Surfer o Dark Souls. Que te rompas la cabeza al no entender qué hacer o a dónde ir para que te obligues a ti mismo a pensar y encuentres nuevas formas de solucionar los problemas como me pasó con Solstice. Que encuentres cosas tontas que te entretengan como Beautiful Joe, porque la vida se trata de divertirse. No todo tiene que ser serio. Que tengas algo que te haga a ti mismo ponerte un reto solo, para, solo por saber si puedes hacerlo como me pasó con Silver Surfer. Que encuentres algo en lo que seas bueno, algo que te enorgullezca y digas, no he encontrado nada mejor que yo, y no por eso dejar de mejorar como yo con Dr. Mario. Que tengas experiencia Perdón, que tengas experiencias que te conmuevan, que te hagan llorar por tristeza, felicidad, emoción y nostalgia como To The Moon, que aprendas a dejar atrás las cosas y personas que no te respetan o te hacen menos como me pasó con Nintendo, el nuevo EA, pero más importante con, eh, que desarrolles una personalidad propia, una personalidad que te enorgullezca, con la que, te sienta, con la que no te sientas arrepentido y no te sientas mal por ser como eres porque sabes que eres una buena persona, en este caso no te puedo decir que seas como yo, pues esa será una, una personalidad que tú debes formar, pero te ayudaré, te guiaré para que puedas hacerlo, para que puedas moldearla y llamarla tu logro personal.
0: Ok, eh, tristemente tendrás que pasar por momentos muy dolorosos, por decepciones, por tragedias, pero también por alegrías, por momentos conmovedores y experiencias que te harán sonreír toda la vida. Espero que encuentres el amor, pero también espero que encuentres en ti mismo la sabiduría y el buen juicio para saber si ese amor debe ser correspondido o debe seguir buscando porque te está haciendo daño. Eh, quiero todo lo mejor para ti Pero para eso es importante que nunca olvides Que debes aprender de los demás De tus experiencias y de tus padres Que te amamos tanto Pero también debes aprender a seguir tu corazón Una vez que este haya podido madurar Sé que todo esto suena abrumador Y parece que estoy poniendo todo el peso del mundo Sobre tus hombros Pero créeme, estaremos a tu lado para cargar ese peso Y créeme, no te lo confiaría si supiera que no puedes con él
1: Muy bien Ok, eh, continúo yo Muchas gracias gorditos por el mensaje. Sé que casi no se tratan temas como este en el podcast, pero me pareció la mejor manera de hacer, eh, de hacer que el mundo sepa de Kalel, eh, que Kalel ha llegado al mundo y que haré lo posible para que lo ayude desde su trinchera. Como nota aparte, me gustaría comentarle a la comunidad que quiero tatuarme algo alusivo al nacimiento de mi pequeño. Quiero pedirle si es posible que eh, puedan ayudarme con un pequeño sketch o esposo alusivo a los personajes Etrigan y Superman para darle al tatuador una idea, eh, ya que yo no sé dibujar. ¿Me lo okay, manda Isaac pero, si alguien
0: quiere mandarlo? <risas> o si, por si
1: alguien quiere mandarlo, sí. Pregunta uno, independientemente de qué quiere estudiar cuando crezca, me gustaría que aprenda programación. Sé que hay primarias que les enseñen a programar desde pequeños, pero no sé nada del tema y tampoco sé qué buscar. ¿Alguno de ustedes o la comunidad del Gordeo sabe qué cosas sí sirven y debo buscar en esas escuelas y qué cosas solamente ponen para pantallar a los papás?
0: Es difícil no, saberlo porque... Eso eh, es
1: difícil saberlo, sí. O
0: sea, si no me gustaría darte un consejo porque realmente no estoy enterado. Eh, lo único que te puedo decir es que si tienen algún tipo de programa de computación, con eso es suficiente. Porque uh -huh. de niño realmente no vas a aprender nada de programación y ese tipo de cosas. A menos no. de que el niño esté muy orientado pues a esa eso pasión, y realmente le llame no, mucho con, la atención. Ajá, pero ya tienes, tienes que, que verlo llamar. como aparte. Sí, sí,
1: uh -huh. sí. 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 <risa> Pregunta 2 Adrián, ya que tú eres el fan de DC, ¿qué te parece el nombre?
3: Mira, voy a ser muy honesto. Está padre que le pongas nombre a tu hijo... De la afición que claramente te encanta. Pero mi recomendación es que también le pongas un nombre normal. Si quieres ponerle Trigan, Kalel está perfecto. Yo no soy su, su papá. Y tú y, su, y tú y tu esposa o tu pareja... Saben más que yo de su hijo. Pero también ponle un nombre... Más convencional. En primera, porque como tú dices... Quieres que se vuelva... Una, su propia persona. Que sea su propia personalidad. Y eso ya medio lo estás encasillando en algunas cosas Directamente por su nombre Y la otra es porque Lamentablemente el mundo es cruel Lo mm. es Y sí. este... Mucha gente no lo va a entender
2: La intención es Ajá. buena y muy
0: positiva O sea, lo puedo ver Pero sí, el, el es más que nada por el mundo exterior Que sí puede ser muy, muy cruel como dice Adela sí. Entonces,
3: es que tenga como... Un respaldo, un hombre de respaldo. Un backup. Sí, un backup. Ajá. Sí, no Pero bueno, como te digo. Porque no, se ve no, que.
1: O sea. tú Por tu mensaje denotas que que realmente amas a tu hijo. Lo quieres y pues, quieres ayudarlo a encaminarlo. A ser uh, su propia persona, su propio hombre. Pero sí, o sea, esto lo decimos no tanto porque dudamos que, que, que eh, por tu cariño a tu hijo. Dudamos por el por cómo se comporte, cómo reacciona el mundo a él. Uh -huh. Entonces, pues sí.
3: Eh, pero bueno, nosotros no somos su papá ni su mamá, entonces sí. pues, ustedes usted saben. ¿no? No, sí, no, no tenemos alguien...
0: ningún tipo de autoridad ni opinión realmente uh -huh. al respecto.
1: Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Exactamente. Eh, ok, continuando. Muchas gracias gorditos, espero que el mensaje no haya sido muy largo. Agradezco la difusión y a la mucha o poca ayuda que me puedan dar la comunidad respecto al dibujo y mi pregunta. Pueden mandarme el esbozo a mi correo blackangelo@hotmail.com o si ustedes están de acuerdo estaría padre que me lo manden también para el harto fan harto. Eh, como nota final para despedirme, ¿creen que podrían hacer que Etrigan sea eh, un cuarto gordito bastardo honorario?
0: Me temo que no. Lo sentimos, no lo hemos hecho por nadie y no, no vamos a romper esa regla. Y ha, ha habido gente que ha estado cerca, pero aún así no se logra. Entonces, buen intento, good try, pero no. No lo queremos encasillar tampoco, es lo que estamos mencionando. Sí, sí, sí. Muchas gracias por
1: todo, gorditos, y la garganta vida al bordeo. Muchas gracias, Black Angelo, y muchas felicidades. Suerte por, con todo, ojalá que le esté siguiente. yendo bien con,
0: con el bebé nuevo. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Energía, eh, porque es lo que les va a faltar. Energía, energía sí, <ríe> sí, sí, sí.
1: La vas a necesitar. Eh, muchas gracias. También les agradecemos a nuestros Patreons eh, que también nos apoyan, aunque no nos dejaron comentario: que son Iván Delgado Bravo, Andrés Martínez, Esteban Reina, Micao ELT, Bob, Elmo de Kaiser, Aladdin Sain, Dalamar 1976, Enrique Verdebete, Miguel Ángel de Riquer Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed. Eric Centeno, Bob Gómez, Albe, Pedro Alberto, Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Aarón Álvarez, Gasde, Mugiguero No Cronos, Hideki, Ruiz Aiko, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Pablo Manuel Valenzuela Ochoa, Carótido, oh, perdón, Estadán Menezes, Shadow Ryujin, El Witcher, Juan Luis Selmonelo y X Mictlán. Muchas gracias a todos nuestros Patreons, a todos nuestros Patreons, este nuestros lords Bombones, que con 20 dólares o más se aseguran que Adrián y yo eh, estemos viviendo de, de, de su apoyo de este, proye de este proyecto. Uh -huh. eh, también les damos muchas gracias a todos nuestros Patreons en general, que con cantidades tan bajas, como mencionaba ese, como es un dólar al mes, o la conversión que hace Patreon de 25 pesos, que pues... De,
0: Va y viene. Es incorrecta, pero pues, Es modo, incorrecta,
1: pero bueno, pues es lo que tenemos. De hecho, eh, que como, hay... como les hemos dicho, si pueden pagar en dólares, ahorita,
0: de hecho, conviene mejor pagar en dólares. Conviene más <ríe> pagar en dólares. Chichichi. Este.
1: Ya saben que es como invitarme al mes un café o a Adrián, unos, eh, un gansito algo así. Y nos apoyan muchísimo también. Eh, también les damos la, eh, muchas gracias a la gente de YouTube. Ahorita que nos están viendo en el estreno. Eh, pues está programado banda. Saludos al chat grabado. de todos modos. Saludos al chat. te si echaron un super chat no o algo así, amigo.
0: muchas gracias por el apoyo.
1: Exacto. Gracias. Muchas gracias por to todos sus comentarios de apoyo también para ese. O sea, ya lo ven, ahí está. Está estoy, grande, aquí mucho aquí. mejor. Eh... También muchas gracias a la gente de Twitch que ahí nos está siguiendo eh, pues en, en nuestros streams que esta semana, eh, que estuvimos haciendo? Dark Souls 2, me parece que continuamos. Sí, eh, God of War, Sur, God Remnant of War, 2. Remnant 2. Y ya sí,
3: Lunes, martes y jueves hicimos. Sí. Lunes,
1: martes y jueves. Así es. Así me vieron ahí pelearme contra el, el Fume Knight. Una de las peleas más cabronas, según me han dicho de, de Dark Souls 2. Entonces, sí, está sí.
0: intensa. Está pesado, sí.
1: Está pesadón, entonces ya, ya, lo, ya nos deshicimos de él, afortunadamente. Uh, pues muchas gracias en general, banda. Si ustedes nos ven, nos siguen, eh, difunden la palabra del gordeo, nos ayudan muchísimo. Muchas gracias, ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y pues aquí seguimos gracias a ustedes. Entonces, sí,
0: gracias. Muchas gracias, banda. <risa> gracias, banda. Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas. Eh, banda, recuerden que si ustedes quieren eh, formar parte de esta sección de comunidad, eh, lo único que tienen que hacer es dejarnos su pregunta en forma de comentario. Aquí abajito en el video que están viendo aquí en YouTube, solo por favor al inicio del comentario coloquen la palabra pregunta para que nosotros sepamos que viene dirigida esta parte. Pueden hacer lo mismo en la página en 3 gcommx o utilizar el servidor de Discord que es discordgg 3 b eh, Ahí pueden dejar la pregunta en la sala que dice preguntas para el podcast. Cualquier persona lo puede hacer, no tienen que ser Patreon, ni suscriptores en Twitch, ni nada por el estilo, es completamente gratis banda. Solamente se tienen que unir al servidor de Discord para poder utilizarlo. Pero vale, preguntas como cuáles. Como la de Wasubit de Discord que dice... Hola gorditos, a pesar de no interactuar casi, no me pierdo sus podcasts o reseñas. los sigo desde la reseña de Dead Space. Y del entrañable y al que no le guste se puede chinga a su madre. El, el, el viejo lema de los gordos. Uh
2: -huh. La pregunta es la siguiente. Días.
0: ¿Les ha pasado con algún juego que sea... Les ha pasado con algún juego que sea de sus favoritos. Pero duden en volverlo a jugarlo por lo largo. Y es que The Witcher 3 es el mejor juego de la historia para mí. Y he intentado rejugarlo un par de veces con los años. Pero lo abandono porque hay que aprovechar la inmensa galería del PlayStation Plus extra. Ok. Sí. Este.
1: Yeah. <risa>
3: pues
1: supongo, sí, no sé. O sea, aquí realmente es algo que nos pasa particularmente por, por la naturaleza del proyecto, que siempre mm. tenemos que estar jugando algo nuevo. Pero luego, o sea, por
3: ejemplo, en las vacaciones. O sea,
1: luego en
3: vacaciones. las vacaciones, si me decido jugar un juego, aunque sea largo, sí, ya me decido. Sí, aunque sea largo, sí lo hago.
1: Sí, yo también. Yo también me he hecho eso de que sí sí. Aunque sea muy largo, si sí tengo ganas de jugar... Alguna cosa particular para las vacaciones, sí, a, a la fregada. O sea,
3: lo que puede pasar es que no me dé tiempo de acabarlo.
1: Eso uh -huh. sí, pero Es que no
3: lo acabé, pero no es que me haya detenido porque esté largo. Así como, no, tengo ganas de
0: jugar esto y lo juego y ya. Hay cosas que sí la pienso, por ejemplo, porque, o sea, son, son situaciones que son muy extremas. O sea, no volvería a jugar Persona 5 ya. O sea, es que ya lo he acabado tres veces. Con esas son suficientes. O sea, fue para la reseña. Para la serie de streams y para Royal, Entonces, así como, I love that game to death, pero otras 120 horas preferí invertirlas en mejor una pasada más a Bardus, porque Baldur's presentaría algo más interesante, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, persona 5 Royal no hay mucha diversidad más allá de la waifu que escojas al final, ¿no? <risa> sí, claro, y no claro. cambia mucho tampoco. Entonces, ¿valdría más la pena explorar más Baldur's bueno, Gate? Que ahorita... persona por ese sentido. ¿Pero qué tal en unos uh -huh. En unos años quizás años, sí. Es, ajá. Pero ¿Sí? ahorita, esa es, es la situación. Sí está pasando ahorita. Es una situación temporal, pero está ocurriendo. En quizás 15 o 20 años, cuando quizás yo no esté dedicándome a esto, no lo sabemos. Um, ah, se me antoja jugar. Por la nostalgia quisiera jugar Persona 5 de nuevo, porque me gustó mucho. la habla en su momento y bla, estaría padrísimo, ¿no? Igual y sí. Pero ahorita sí es un factor que luego me detiene, porque es así como, vale la pena realmente. Ya lo acabé tres veces y una cuarta siento que no sacaría algo, aparte de disfrutar obviamente del gameplay y el arte, la música y todo, estaría muy padre. Pero sí, el tiempo es finito, entonces hay que aprovecharlo mejor en unas cosas que pueden ser un poco más interesantes, pienso yo, ¿no?
3: Sí, pero no, o sea, si me, yo me dispongo a jugar un juego, especialmente en mi tiempo libre... Es porque realmente lo quiero jugar. O sea, realmente tengo esas ganas.
1: Ajá. Realmente hay ganas de jugar. Porque sí. más bien lo que sucede Ajá. es
3: que no se me ocurre un juego que no quiero jugar. O sea, porque él dice, es que quiero volver a jugar Witcher, pero no quiero jugar Witcher. ¿Sabes lo que está diciendo, sí. ¿no? Hay sí, un sí, paso sí. por ese paso, básicamente. Es que quiero jugar, punto final, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Sí. Quiero jugar esto. Pff, vamos a jugarlo. Y ya. Uh -huh. Ajá. Sí, También sí. es porque en las vacaciones, pues el tiempo es contado. Entonces voy a disfrutar lo que en ese momento tenga el ánimo realmente.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Si no me llama tantísimo la atención, no lo voy a instalar.
0: Sí, sí, sí. Pues ahí lo tienes, Guasubita. Uh -huh, eh, uh -huh. También nos escribe Alex01245 de Discord que dice... Buen día, señores. En vista de los recientes acontecimientos en el mundo de la PC, es más importante que nunca tener múltiples fuentes de información antes de comprar componentes, CPU, GPU, etcétera. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los portales de información recomendados por los gordos? Por mi parte, recomiendo Digital Foundry y Gamer Nexus. Es todo, gordos. Les deseo un excelente día. De hecho, recomendamos también esos canales. Justo sí, esos también dos, esos
1: dos. Sí. Justo esos dos canales.
0: Digital Foundry es muy bueno para determinar, por ejemplo, qué versión del juego puedes comprar o si estás como muy interesado en comprar la versión de PC. Ah, bueno, qué eh, problemitas trae, qué okay. problemitas trae y qué opciones ajusto. Ah, mira, si le bajo Ajá. a la opción de nubes del juego, a mí no se va a notar ni madres, güey. Entonces puedes bajarla y además ganas un poquito en los recursos o bla bla bla. Entonces sí. ese tipo yo de creo cosas que es muy bueno Digital Foundry. Sí, creo que los mejores videos
3: de Digital Foundry no son los de comparación como tal, sino son los que te dicen qué settings poner, porque no todos tienen los settings. Uh -huh. Algunos son específicamente cómo hacer que este juego corra mejor en tu PC, básicamente, ¿no? Y sí. te dicen, sí, es que tiene esta opción, la pones en tal y no, la, la diferencia es nula. Vean las dos, así te ponen las dos comparaciones. <risa> o sea, yo no lo veo, <risa> dicen este. Pon, y ganen, ganen FPS, ¿no? Es, eso, pero no, no lo hacen de todos los juegos. Sí, no. Generalmente los hacen con los juegos de may, mayor calibre, así como los que están teniendo mucho. O
0: los mucho, que tienen las este, opciones, porque luego el problema es ajá, que muchos juegos de PC no tienen limitados. esa. No están tan discretizados y no sí, tienen tantas sea, opciones. Entonces, pues vale la vale. O sea, verdad.
3: llega pinche persona a PC y tiene una miserable opción de resolución de <ríe> pantalla, la neta. <ríe> sí. <ríe> entonces, sí, o sea, es ¿qué pueden rascar ahí? Más allá de decir, pues, corre esto y se acabó, ¿no?
0: Sí. Entonces,
3: sí. pero sí, esos videos son padres, los Digital Foundry, los digital foundry perdón. Uh
0: -huh. Gamers Nexus es un es una situación más de hardware. Hacen también muchos videos de, ah, bueno, compramos, hicimos un blind, no un blind, sino no no sé cómo es el término, pero el chiste es que compran un producto sin avisar a las compañías de que va a haber como una reseña o que son Gamers Nexus. Lo compran con su dinero, así una pre-build de PC o lo que sea y evalúan, ¿no? Pero hacen eso para que las compañías no les manden así como productos chidos a ellos y al resto de los... De, de la clientela no, entonces es una, una compra a ciegas en ese sentido Y está padre para que evalúen los pre-builds porque hay mucha gente que quiere entrar al mundo de PC gaming Pero no quiere meterse al desmadre de construirla o de armarla o de ver los especificaciones Nada más así de como, ah mira esta tiene una buena tarjeta y de seguro el procesador está chido y tiene buen RAM ta, Quiero comprar esto, aunque ¿no? salga un poquito más caro También hacen reseñas de procesadores, GPU, coolers, de cases también, de todo ese tipo de cosas es más denso porque tienen muchas gráficas, tienes que saber un poquito más a, así como de el lenguaje de PC para ya eh, poder entender bien las diferencias. Pero afortunadamente, generalmente lo que ocurre es que al final te dicen, ah mira, todo esto que dijimos quiere decir esto. para que un resumen. compren este procesador. Porque les va a salir más eficiente costo-beneficio. Sí, este les va a dar más FPS, pero como un 3% más y cuesta 300 dólares más. No vale la pena. <risa>
3: a menos de que seas como... No te importa el dinero, ¿no?
0: Ajá, solo como para casos específicos. Si lo vas a usar en Photoshop o en Premiere o en After Effects, o bla, bla, ahí sí vale la pena. Aunque tengas que sacrificar frames por segundo en gaming. Pero como la gran mayoría de la gente que está buscando componentes de PC es para jugar... Este es el que te va a dar más FPS por tu dinero. <risa> Cosas sí, por el estilo. Sí, sí. Ese tipo de conclusiones es las que sí dan al final. Es interesante también aventarse todo el video porque aprendes un poquitín sobre... Ah, bueno, es que esto está pasando por esta razón. Ahorita, de hecho, hubo una situación con los nuevos procesadores de AMD que eh, los 3D que salieron de las nuevas generaciones salieron un poquito extraños porque Windows no sabía identificar cuándo usar el caché acelerado de video y cuándo usar el otro, ¿no? O cuándo usar los dos... ¿ah? Entonces, por ejemplo, de hecho, el procesador la elección de procesador que hicimos para la computadora de Adrián, el 7800 X3D, fue precisamente porque es, este procesador no tiene ese problema, porque no tiene dos tipos de, 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 este, de DAI, de, 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 de procesador de video, nada más tiene uno que está acelerado, entonces la Windows no tiene que ser ni madres si no tiene decisión <risa> alguna, solo lo usa. Entonces no tienes que hacer configuraciones adicionales, no te tienes que meter demasiado en el BIOS, tienes que ser... Entonces es mucho más sencillo, además de que está pensado para dar buenos frames por segundo para juegos sin sí. costar tantísimo, entonces por eso la elegimos. De hecho uh -huh.
3: la reseña de Baldur's Gate 3 fue un esfuerzo titánico uh -huh. de parte de los tres porque pues un chingo de horas pero esta compo ayudó mucho. Sí. Ten, al final tenía 68 videos de 4K ¡Ah! <risa> <risa> Y andar buscando en los 68 videos en qué momento usé inspiración en un rol no hubiera sido posible si no hubiera tenido esta combo, básicamente. Porque tiene no sé. todo el premier. La combo absorbió todo y dijo: vamos a checarlo. Y me dejó checar manualmente todo sin andar eh, abriendo cachés, abriendo este. ¿Cómo se llama? Puedes abrir el video en otra instancia Y gasta menos recursos Pero es, es más lento No tuve que hacer nada de eso Es
2: claro, si más a... eficiente el trabajo gracias a esa
0: computadora
3: Sí, y gracias sí. obviamente pues Porque est est estuvimos checando en varios lugares Como bien menciona <coughs> Perdón, este Alex
2: uh -huh.
3: Es necesario andarse informando por eso Para que tu computadora quede básicamente lo mejor posible, dentro de lo que cabe en tu presupuesto. Sí, porque que o sea, son las mejores opciones.
0: Si hubiéramos comprado un 7.950, hubiera jalado chingón, pero hubiéramos gastado más dinero y quizás uh -huh. no era necesario. Ah, hubiera entonces... ganado 1%. <risa> Sí, como 3 o 6% de frames por segundo, cosas así. E e igual, y en el proceso de Premiere y todo eso, sí hubiera cambiado sustancialmente la cosa, pero hemos tenido que hacer más complicaciones para la, la programación de Windows, que por alguna pendeja razón depende de la barra de Xbox. No me preguntes por qué. Porque <risa> es
3: Windows entonces, sí. 10 y 11 es un desastre. Yo, tú, tú de hecho, estoy usando Windows 11 y ya le encontré varias cositas. Mm. Está como. Puede decir que tiene cosas tontas, cosas que tienen un paso extra siempre, un menú extra, algo extra encima, como es como eso Tiene nuevas opciones, pero esas nuevas opciones entorpecen las viejas. Entonces, así como, deja, déjame usar propiedades, carajo, básicamente, ¿no? Y como ese, hay como miles.
0: Entonces bueno, sí. eso eso no tiene nada que ver con... Eso nada es, nada es que un problema que, que no podemos discutir. Tendríamos que cambiar a Mac o a Linux y pues no lo no, vamos no, a no, hacer. No, 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 Nada más quería rantear porque lo quería sacar de mi sistema. O sea, la neta...
3: Chichichingadera. No, y no, si a ahorrar pues... dinero, Mac no es la respuesta. No, no es una opción. Ajá.
0: Tiene muy buena calidad de grabación de audio porque de hecho ahorita muchas plataformas en PC y Windows 11 están teniendo broncas de grabación de audio. De hecho, el de... Ay, ¿Cómo se llama el dude este de video? El, el gurú de streaming. este? A Apo's Box. Apo's Box, que de hecho es otro muy buen canal de... De, 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 de... tech... ...de tech, es e Eposbox, ...así se llama, que es sobre tech de grabación... ...particularmente de streaming... ...él ya se cambió a Mac... ...porque él tuvo muchos problemas con su computadora... ...pero su computadora está más cabrón... ...su computadora es un Thread Reaper brutal... ...que está diciendo que Windows tiene un problema... ...y a veces hay hipos como muy raros de grabación en audio... ...y Windows no ha hecho nada para corregirlos... ...entonces está hasta el huevo y ya se cambió a Mac... Eh, ...pero eh, también es un muy buen canal... ...si es que le llama la atención ver... ...cosas de tarjetas de video... ...así eh, más que nada para grabar video... Tarjetas de captura, micrófonos, stands para micrófonos, iluminación luces, tiene. iluminación, aprender a usar OBS, por ejemplo, para hacer streaming. Es un muy buen canal técnico. Epos Box, así como se sí. oye. E-P-O-S-B-O-X vaca o X. es un Box, muy Pop, buen canal. El Streaming Guru es muy bueno ese güey. Eh, sabe muchas eh, cosas técnicas al respecto. Y de hecho, nos guiamos mucho también para, con él para ver qué tarjeta de video comprar, en el sentido de capturadoras, algún eh, micrófono, algún stand o algo así. También lo consultamos mucho porque él es muy bueno. Y también para tips y mamaditas de, de OBS. que. De audio, sí. Y de audio también de hecho, que tiene.
3: Una, tenemos un, una curva de ecualización que él usa. Ajá. Uh -huh y pues, es muy buena es muy los buena. podcasts de hecho están con esa curva de ecualización
0: sí 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 si sí, nosotros no tenemos los mejores micrófonos del mundo eh, porque bueno tenemos que comprar siempre tres de todo banda eh, entonces no podemos comprarnos el micrófono más chingón tenemos que comprarnos el micrófono que nos alcance si dividimos el precio del más chingón entre tres <risa> Pero gracias a esas cosas que hemos aprendido con este canal de Postbox, eh, podemos hacer algunos postprocesamientos que hacen que la cosa se escuche chida. Entonces, chequen también ese canal, es muy bueno. Tiene muchas cosas muy padres, pero más enfocado en streaming, creación de contenido, grabar video, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y pues sí, esos son los que tenemos, este, Alex. Eh, sí, Digital Fundry, Gamers Nexus y e Postbox metemos ahí de pilón, eh, que son muy buenos porque son, hacen trabajo muy... Eh, concienzudo eh, para poder traer la información y son muy eh, formales cuando lo necesiten, pero también te pueden dar como que la conclusión fácil para que no si no te quieres meter mucho nada más quieres una respuesta como rápida, puedes ver así como el final de los videos o alguna sección en particular porque luego también los dividen o cosas por el estilo. Ah, mira, quiero ver como la comparación de FPS de este procesador contra otros del mercado. Ah, aquí está entonces ahí ya puedes tomar una decisión o usarlos como referencia para eh, ayudarte a elegir componentes que la, la idea es ahorrar dinero y tratar de conseguir el mejor performance o un performance similar gastando menos o mucho menos algunas veces porque esto del PC gaming o de capturadoras de video o cosas por el estilo puede ser sí. muy caro si lo dejas
3: no de <risa> hecho creo que, creo que lo más brutal es con las capturas de video hay captura capturadoras de video muy caras muy 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 caras que no hacen ni siquiera el trabajo que necesitan hacer. Así de mm. grave.
0: Sí. De hecho, me acuerdo que estuvimos tentados a comprar una de las de la Shogun Inferno, ¿se acuerdan? Sí. Las sí, externas sí, sí, sí. son muy buenas, ¿Sí? pero tienen un problema muy grave esas. A veces el audio se arruina. Oh, sí. shit. A Eposbox habló al respecto y yo lo he visto en acción. Todo el preview que hizo el Maximilian Dude de Street Fighter 6. Lo, lo grabó con una Shogun Inferno y yo oh y luego el audio se le jodía a puerco. Mm. Entonces, qué bueno que compramos esa captura.
3: Sí, estuvimos investigando y conseguimos otra captura de la más barata aparte.
0: Más barata, mm -hmm. mucho más barata.
3: ¿Y estos videos 4K? ¿Qué onda banda? ¿Les gustan o
0: no? Están chidos. <risa> vale, pues bueno banda, muchísimas gracias por las preguntas. Ojalá que podamos contar con más de ellas para la siguiente semana. Sabemos que luego cuando tenemos una semana de break, como que se les olvida dejar preguntas. Se ojalá les olvida. que Dejen muchas aquí abajo para ver si podemos tener una sección de preguntas mucho más extensa la siguiente semana. Pero bueno, con eso terminamos en esta ocasión, así que vámonos a despedidas. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final final de este episodio. En esta ocasión no tenemos regalos, así que vamos a pasar a las recomendaciones. ¿Alguien tiene algo que recomendar? Aparte de la obvia Baldur's Gate 3 que ya hemos re recomendado y re-recomendado y re-recomendado que pues, viene re-recomendado, banda juega en Baldur's Gate 3. Está muy chingón, está muy vergas.
2: Uh -huh. Muy eh...
0: bueno. No, porque ya dije, aparte, que la siguiente viene no está tan chido. <risa> <risa> está bien. Uh, pues tú ese. Eh, Remnant 2 está bien. Eh... No, no me enamoré del juego. O sea, ve, veo que hay mucho hype al respecto y la gente está como muy emocionada por él. Qué padre. Eh, qué bueno que hay gente que lo disfruta más que yo. Es un juego muy competente. Está muy padre y lo recomiendo muchísimo. Pero lo recomiendo mucho más si van a jugar con gente. Si tienen gente con quien jugar, siento que es una experiencia mucho más positiva. Eh, yo la tuve en solitario y quizás por eso no me enamoré de él. Ajá, es, es por eso que no me enamoré. Lo, lo, lo recomiendo infinitamente. Si alguien me pregunta si lo compra, comprenlo. Remnant 2 está muy divertido, se lo pueden pasar muy chido. Pero más si tienen mínimo otro valedor. Dos valedores más. <risa> Sería como el ideal. <risa> Pero mínimo si lo pueden jugar con alguien más, yo creo que se lo pueden pasar muy chido con ese juego porque tiene cosas muy padres de explorar y de vencer como tal, ¿no? Porque <coughs> es como un Souls de disparos. Entonces, sí, va, va recomendado, indudablemente.
1: Sí. Pues yo 30XX. de eh, no Si sí, sí, siente nostalgia por la franquicia de Mega Man, este es un excelente modo de, de revivir eh, esa sensación de cuando jugaron la, la Saga X por primera vez, nada más tengan en cuenta que es un roguelite con todo lo que eso conlleva, aunque también pues, se, se puede jugar en modo Mega Man clásico. Y se lo van a pasar muy padre. Está muy bien hecho el juego, está muy pulido, los controles están apretados. Entonces, pues sí, muy recomendado de mi parte.
0: Perfecto. Pues vale, y banda y baldos juegan baldos no, ese sí, ese sí. Es, la recomendación es incondicional solo sí. háganlo está más barato el GOG está más barato um, uh -huh. bueno solo que recordarles que tenemos redes sociales nos pueden encontrar en Facebook Instagram y Threads como tres gordos b eh, también nos pueden encontrar en Twitter como Tricho si no tenemos nuestras cuentas personales ahí, que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián y Chovy S, también pueden contactar ahí a Chovy Gris y Kidion Bajo FG por si quieren platicar con algún miembro del staff de forma directa. Eh, muchas gracias a toda la gente que nos apoya en Patreon. Muchas gracias a la gente que nos apoya a través de Twitch. Muchas gracias a la gente también que nos apoya a través de YouTube con las opciones de monetización que hay aquí. Si dejan un súper gracias. Que bandas saben, si pueden, pueden dejar un comentario con una donación de una sola vez, si quieren, eh, este, con un super gracias, o un super chat, o un super sticker, ahorita la gente del chat, muchísimas gracias a la gente que lo haya hecho, o también unirse al canal, eh, que es muy similar a suscripciones de Twitch, eh, la nuestra cuesta 50 pesos, y con eso ya nos apoyan también de forma económica, así que muchas gracias a la gente que se haya animado a hacer ese proceso a través de YouTube. Eh, y también muchas gracias a la gente que compra productos en la tienda. Por cierto, ya vienen nuevos modelos. Eh, hay un nuevo modelo que viene eh, que está bastante padre. Eh, a mí me gustó mucho porque es muy... Es diferente a lo que hemos hecho tradicionalmente. Entonces, ojalá que la gente que le guste eh, la pueda adquirir eh, en la tienda. Y ya saben que estamos ahorita en Mercado Libre, que desafortunadamente nada más son envíos locales eh, en México, en el país México. Internaciones ahorita está cerrado el asunto, pero esperemos que cambie eso en algún punto del futuro, Banda. Una disculpa que sigamos ahí. Eh, la tienda está un poquito descuidada en muchos sentidos, sabemos, pero como muchas otras cosas del proyecto, <ríe> porque el año ha estado perro. Eh, mm. Pero bueno, vienen nuevos modelos de playeras. Uno en particular está bastante mono. Um, y ya me parece que sí. Ah, no. Agradecimiento también a la gente que escucha la versión en audio de este programa. Eh, Donde quiera que estén, o sea que nos escuchen, que es Spotify, Podbean, Apple podcast y demás. Así que muchas gracias, Bata. Vale. Eh, pensamiento final.
3: Eh, pues espero que disfruten el final de agosto y el inicio de septiembre, porque se viene puerco. Lo que queda del año.
0: Sí. O oh, sí. Y
1: recuerden
3: Prepárese. que nos vemos el
0: martes en el Opening Night Live, eh, en el Questream, uh -huh. eh, 12 pm, hora de la Ciudad de México, hora del centro de México, para ver nuevos trailers y gameplay, quizás de cosas que ya sabíamos que existen, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cosas nuevas de mierda que ya está anunciada. ¿Va que va? Órale, pues, bueno, eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.